0: Hola, muy buenas. Yo soy Nando. Esto es Mentirosos Club. Hoy estoy también con mi compañero Jay López. ¿Cómo estás? Buenas, Nando Guerrero. ¿Cómo te ha ido la semana? Muy bien, muy bien. Con ganas, con ganas. Hoy tenemos un invitado Mira. que le hace muy bien al vídeo, también a la música. Y coméntanos un poquito, para ir directamente ya, con quién pues sí, estamos directamente...
1: hoy. ¿ven? Pues sí, directamente te comento que nacido en Gran Canaria ha logrado ser de su hobby su profesión y definirlo es bastante complicado, porque va desde el DJ y al diseñador o a la dirección de vídeos para su productora Chocolatex. Ha trabajado con DJ de grandes has trabajado como DJ de grandes artistas uh -huh. y en renombradas salas de música negra. Además, con la productora Chocolatex ha dirigido spots, cortometrajes, documentales, como el de Piélago que hoy hablaremos, y además infinidad de vídeos de artistas como SFDK, Michael de la Calle, Natch, etcétera, etcétera. Hoy tenemos con nosotros a Sao ST. Sao, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar aquí, ¿eh? ¿Cómo te va, Sao? ¿Cómo te va? Todo muy bien, no un poco quejar, cerquita las navidades ya. A ver, si la... ya este 2020. Que se acabe ya, que se acabe ya. ¿Tienes
0: la carta hecha o,
2: o, o cómo Sí, estás? sí, la, la, los reyes cibernéticos van a caer seguramente y Papá Noel también, ¿sabes? Por internet, las compras por internet.
1: Pues
0: sí. Es verdad, qué ganas que se acabe este año, tío, qué ganas que se acabe este año ya con tanta... Mierda que nos ha traído este 2020, tío. Vaya, Esperando el ya de el, el 2021. Oye, Sao, te...
1: Emo...
0: comenta, dime, dime, ya dime, te, te interrumpo No,
1: digo yo que a lo mejor ahora con Sao descubrimos que para él el 2020 ha podido ser bastante productivo. Si, a lo mejor nos sorprende con alguna cosita, ¿no, Sao? Sí. Después
2: si quieres te comento en profundidad, pero sí, sí 2020 tampoco es tan mal como podría ir, pero...
0: pero no, bueno. es ¿Qué tienes? ¿Qué te has dedicado? ¿Vender, ¿Estás metido en la farmacia o cómo estás haciendo?
2: <risa> <risa> yo creo que en 2020 todo el mundo nos hemos reinventado, ¿eh? Entonces, es verdad. Eh, no le hemos hecho cosas que en la vida pensábamos que íbamos a hacer o nos hemos reinventado por HVB o hemos llevado a cabo cosas que teníamos en mente pero no, no, nunca hemos podido desarrollar por falta de tiempo. Entonces yo creo que 2020 <risa> ha sido un año... Difícil, pero también yo creo productivo para mucha gente y 2021 va a, ser, va a ser increíble, creo yo.
0: Sí, yo creo que nos ha pegado en la cabeza a todos como que eh, hay que despertar porque la, los que estaban cómodos, los que estaban en su zona de confort, ha Perfecto. sido un manazo y vamos a pavilarnos y actualízate
2: y actualízate ya. Totalmente.
0: Algo así, ¿no? Oye, vamos a entrar a, a directamente a lo, que, a lo que has hecho este, este año, fue si no me equivoco. El, vamos a hablar sobre el documental piélago que uh -huh, hizo este hombre. Uh -huh. eh, un documental que estaba eh, enfocado un poquito con la música que, que, que se ha hecho en Canarias. Y el documental se llama piélago morir de éxito en Canarias. Cuéntanos un poquito qué, qué es eso, Sao, y, y cómo nace la, 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 la iniciativa de, de montar esto.
2: Bueno, esto, esto se inició aproximadamente, ya ya va a ser para seis años, básicamente, estuve cinco años eh, realizando a título personal este documental, ¿sabes? No es ningún encargo, ni algo que salió, que salió de mí, que me apetecía bastante hacer, ya, yo creo que por, por, fa, por falta de información eh, desde mi punto de vista hacia la historia, quería conocer básicamente la historia que, de los antepasados musicales en la isla de Gran Canaria, está, está sobre todo enfocado a la música que, que, que se hace en Gran Canaria, eh, no he querido abrir el abanico porque cuando me metí en este proyecto hay tanta música en un, en un solo territorio que me, que era, me era muy difícil eh, ya conocer música de otras islas y tal, aunque, aunque evidentemente por, por, por cosas pues sí que salen eh, grupos representativos de, de otras islas y que se tenían que nombrar, pero bueno, fue un trabajo que eso, que como te decía, me llevo cinco añitos de de investigación, grabación, de muchas entrevistas con mucha gente, de poner en veracidad todo lo que se decía en cada documental. Y fue un trabajo, además, que a medida que iba avanzando, más iba conociendo y, y, y más tenía que abarcar y, claro. y más conocía sobre, sobre todo lo que se hacía aquí y sobre todo lo que, lo, lo que se ha hecho, ¿no? Y a medida que, que fui avanzando, pues, se convirtió en un, en un proyecto muy muy personal, muy personal, tan personal que me vi metido en el, en el documental de una manera ya a nivel personal de, de decir, hostia, que esto ya, eh, 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 forma parte de estos cinco años de mi vida y he tenido que compaginarlo con todos los trabajos profesionales que se han ido haciendo con los videoclips y tal, incluso he tenido que llegar a paralizar vídeos musicales por dedicarle tiempo a este proyecto, ¿no?
0: Claro, porque vamos a decir que, que South eh, eh, también ha sido DJ, o no eres DJ si no me equivoco todavía. Sí a sí, la sí. vez a la vez que filmmaker o sea que graba graba hace videoclip para varios artistas y entre medias pues estabas haciendo el documental seis años ¿eh? es mucha documentación de tiene que ver allí no sí. de hecho me sorprende además porque hace poco
2: eh, estuvo estuvo Ajax y Pro por aquí por la isla y le dije oye tío que que, que se proyecta el miércoles un documental que iba haciendo y me dicen ellos hostia hace dos años me hablaste de que estabas haciendo este proyecto y tal, tío, cuánto me alegro que lo hayas terminado y tal. Y digo, joder, ya, ya no es consciente del tiempo que pasa ni con, con cuánta gente eh, he hablado sobre, sobre este proyecto, ¿no? Entonces que, que al final lo, lo, lo he llevado a cabo y lo he terminado pues y que se acuerden es como, hostia.
0: ¿Y el resultado sí. qué tal? ¿Cómo lo has visto?
2: Pues bien, el, esto se preestrenó el, en enero de, de este año, en, en las Palmas de Gran Canaria, eh, con intenciones de eh, abril, mayo, eh, exponerlo en el Monopol Music Fest. Lo que pasa es que, como pasó todo lo del COI, pues se, claro. pues se tuvo que, que retrasar todo. Pero al final no hay mal que por bien no venga, porque al final me he presentado a un montón de festivales, concursos, que uno de los requisitos precisamente para tú presentarte a esos festivales es que no haya sido estrenado. Entonces me ha ah. permitido en un mayor margen de tiempo poder eh, optar a concursar, a ser seleccionado en varios festivales, incluso ganarlo, y, y, y este año pues me he dedicado básicamente a esto, y se estrenó hace poquito, opté por estrenarlo vía, vía online, el okay. recibimiento ha sido bestial, el feedback ha sido bestial, y como dato curioso, al final se pudo llevar a cabo el Monopoly Music Fest y estrenarse en, en cines, que era una de las intenciones que teníamos desde, desde un inicio con este proyecto.
0: Pero a nivel, a nivel tú, bueno. a nivel de tu hijo de 6 años, vamos a decirlo así porque es tu hijo de ¿cómo lo has visto? ¿Te ha, te ha gustado el resultado que lo he terminado o ha quedado cosas pendientes? Porque cuando, cuando algo que es tan largo siempre le va aumentando cosas, le vas aumentando cosas, le va aumentando. No, que ahora sí, que ahora sale, vas cambiando, incluso vas madurando la cosa. ¿Cómo lo has visto? O sea, ¿está realmente como tú querías que termine o, o, o querías meterle más cosas o has quitado cosas?
2: No, yo, yo desde que lo terminé eh, me quedé totalmente convencido con el resultado final, porque además eh, desde que realmente lo terminé hasta que yo lo di por terminado pudieron pasar muchos meses. Okay. Porque aparte que, que hice muchos okay. testeos con mucha gente, me invité, había, habían trucos que yo utilizaba de invitar a gente a la tory, al estudio para verlos, gente que a lo mejor no, no le interesan tanto los documentales o no está tan vinculado a la música, y iba haciendo testeos para ver si porque mi intención era que, que este documental lo pudiera ver cualquier, cual, cualquier persona, no solo que yeah. estuvieras metido en la música o no, te interesara la música, no te, ¿sabes? Entonces, todo eso me lo fui testeando para, para ver si la gente se aburría cuando venía al estudio a ver el, el documental, si pillaban el móvil, por pues eso significa que se estaban aburriendo. Entonces hice muchos testeos para quedarme especialmente convencido del, del resultado final. Entonces, cuando yo lo terminé, sí estaba totalmente convencido de que no quedaba absolutamente nada por, por aportar al documental eh, una vez que lo terminé.
0: Oye, y por el documental pasan muchísimas personalidades de la música en, de Gran Canaria, ¿no? Cuéntame más o menos, ¿quiénes más o menos estuvieron por ahí?
2: Eh, en el documental el documental está... Eh, hay 74 entrevistas que, que se realizaron. Eh, son 74 entrevistas con personas que yo fui escogiendo, había algunas que ya era de era evidente, que, que, que tenían que salir en el documental y otras que se fueron añadiendo a medida que iba investigando, porque... Yo este documental cuando lo inicié, yo eh, ahora soy consciente de ello, ¿no? Pero sinceramente cuando yo empecé a hacer este, este documental, mi conocimiento eh, era de un 20% de lo que sale en el documental, el conocimiento que yo tenía cuando yo empecé a hacer este proyecto. O sea, imagínate todo lo que se fue aportando al documental a medida que, que iba avanzando en la investigación, entrevistando y... Y, y, y conociendo al fin y al cabo. Entonces, pues bueno, en el documental aparecen personalidades que, que fueron claves a la hora de contar la historia de, de la música y la realización de la, de, de la historia de la música en la isla de Gran Canaria. Podemos hablar de, de grupos de folk o grupos de, de rock, de rap, grupos de metal, grupos de pop. Incluso, por ejemplo, salen periodistas porque para mí la opinión de un periodista tiene tiene incluso más valor que, que, que la de un artista porque lo ve desde un punto de vista fuera de lo que, de lo que es el circuito, claro. por decirlo de alguna manera, y entonces te cuentan la historia tal cual la vivieron ellos porque estaban eh, de una forma u otra vinculadas a través de, del periodismo, la cultura, eh, con las bandas eh, de la Isla de Gran Canaria. Eh, también salen gente pues que, que tuvieron salas en la isla de Gran Canaria también, que aportaron también, dieron dieron visibilidad a todas las bandas, sobre todo en la época de los 90 y, y principios del 2000 para las nuevas generaciones. Y, y toda esa gente sale ahí y aporta a su pequeño granito de arena para, para, para contar esta historia, que es historia real que ha pasado en la isla, ¿no?
0: Qué chulo, ¿qué te sorprendió? Bueno, dime, dime, Jey, dime, Jay, que lo, yo tengo No, iba a comentar que dentro, que
1: dentro de... <risa> dime, perdón, Hernando no dime tú ahí dentro de, de, de toda la de, de toda la problemática de, de ese morir de éxito y demás de, de Canarias cuáles crees que tú dentro de la, dentro de lo que se habla en el en el documental perdón crees que son los pilares fundamentales para que muchos artistas pues se hayan quedado ahí no hayan logrado dar el salto fuera o fuera no hayan llegado que algunos sí no pero a mucho más no dentro de, de todo lo que tú has entrevistado y charlado con ellos o se muestra en piélago.
2: Para mí es una cosa muy común, que lo fui de, que más o menos ya tenía conocimiento de esto, pero que ya me lo confirmó eh, este, Piélago, básicamente, fue que hay una cosa muy, en común que da igual a qué generación pertenezca, si viene de la, de la generación de los 70, 80, 90, incluso llegados a, al 2000, y es que el principal problema que ha habido aquí es la, es la insularidad y el gran océano que, no, que nos rodea para, para llegar a península, y, y muchos grupos punterísimos que aquí triunfaron, nunca llegaron a, a traspasar las fronteras eh, de Canarias. Y eso eso es el nexo que los une a todas las generaciones. Da igual el género que, que pertenezca, si viene del rap, viene del metal, el folk, tenga 70 años o tenga 20. Ese es el nexo, el nexo de unión y es el sentimiento que acompaña durante todo el documental. El documental es, es, un, es una historia real, también es muy emotiva y también cargado de sentimientos. Hay mucha gente que, 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 que ha llorado con el documental, que me lo ha confirmado. Porque y, y, y eso me llena a mí porque yo también viví eso mientras realizaba este, este documental, ¿sabes? La rabia, la impotencia, la frustración de, de mucha gente de no haber llegado de, por las causas que, que sean, la, la insularidad. Y no es hasta finales, calculo yo, del 2000, eh, tras la llegada de Internet y... Y el lanzamiento de Efecto Pasillo fue lo, lo que lo que inició una nueva era de, 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 de grupos que tenían al alcance la posibilidad de Internet eh, que no tuvieron los grupos anteriores, salvo una singularidad que, sí. que ocurrió, que ocurrió eh, a finales de los 60, a principios de los 70, como grupos como los Canarios, que sin Internet sí. ni nada llegaron a traspasar la frontera de Canarias llegando a actuar en Estados Unidos. Y eso poca gente lo conoce. Y dices tú, ¿cómo es posible sí. que un grupo sin Internet, sin nada, ha llegado a... A, a, a eso, ¿no?
1: Es curioso, es curioso porque es lo que tú dices, ahora tenemos esa herramienta fantástica o negativa, depende de cómo lo miramos, que es internet, pero claro, de aquí hacia atrás, como tú dices no se había tenido, pero pese a eso, pues estamos viendo eso. el caso de Los Canarios, con los éxitos tirandísimos que tuvieron uh -huh. y ese nexo de, de la insularidad que tú, como tú comentas y lo difícil que es que contraten también artistas eh, o suenen fuera el gran problema.
0: Yo lo que te quería preguntar eh, con todo lo que has hecho, con todo lo que has investigado, con todo lo que has entrevistado con toda la documentación que tienes ahí, ¿qué te ha llamado la atención? Hay un dato curioso que te haya dicho, tiene, lo que tú decías ¿no? el nexo común este que hay, pero algún dato sí. que tú digas, que tú no sabías o que te haya dicho pum en la cabeza, decir Ostras.
2: Sí, a mí aquí realmente, si tengo que destacar algo, lo que más me impactó, que, que tenía un desconocimiento total, eh, fue, eh, más o menos calculo que creo que era final, eh, mediados de los 90 hasta, hasta la llegada del 2000, fue el, el los cierres de los locales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Me y, sorprendió y, mucho. Porque yo flipé de la manera que me lo contaban toda, toda esa generación, ¿sabes? Eh, de cómo un partido político como el Partido Popular o la llegada de José Manuel Soria al poder eh, hizo que la música en la ciudad de Las Palmas decayera de una manera cerrando locales y no solo cerrando, sino de la manera que se cerraron esos locales. Es decir, es que es, que es, para, es para contarlo y ver fotos realmente, porque hasta que no ves fotos no te lo crees. Es decir, llegaba, lo encuentran en el documental, llegaban del ayuntamiento tío unos, unos obreros, tío unos operarios y, te, y con bloques, tío te cerraban la puerta, tío, ¿sabes? Te ponían ahí, ¿sabes? Te cerraban, te bloqueaban la puerta con bloques, tío. Y era como algo diciendo, loco, eh, llegó un momento que no habían, no habían locales en la Ciudad de Las Palmas y eso terminó por terminar con muchísimas bandas y muchísimos artistas que lo que querían eran eran tocar y mostrar su creatividad y al final acabaron desistiendo y dedicándose a otra cosa y rompió, yo creo, que una, a una generación con bastante potencial que, que se quedó ahí, básicamente
0: eso es verdad yo también lo, com lo comentaba con, con con mi color era un chico que es un promotor que hace eventos y tal y estábamos comentando eso de lo que de, lo, de las salas de, de por qué no funcionaba aquí y era una de las cosas que yo le decía que yo también yo como promotor también de, de, de eventos y tal que no hay muchas salas aquí para hacer espectáculos así musicales o sea no está está hay dos tres a lo mejor ya hay tres no sé cuál es la tercera pero pero sé muy poco que 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 tiene la posibilidad de que de, de, de dar música en directo y que que haya y que mueva porque esto es cultura, parece que no pero esto es cultura, esto no es borrachera simplemente, es cultura, cultura musical, eh, hay muchos músicos aquí, muy buenos músicos en, en Canarias y tiene que haber sala eh, donde puedan ellos eh, eh, mostrarse al el público y que el público también reciba ese, ese talento, ese arte que tienen los, los músicos canarios, ¿no?
2: Es muy difícil, yo es el, el dato que, que nos queda pendiente, uh, eh, ya no solo en la ciudad sino en la isla entera, porque en Tenerife sí es verdad que, que quizás yo veo que está más abierto, hay, hay más salas en, en Tenerife, eh, no tantas como nos gustaría, pero es que aquí en la isla prácticamente ahora mismo no, no hay nada y vamos arrastrando esto desde hace muchísimos años, yo no sé cuál es el motivo real porque... Porque realmente aquí hay empresarios que, que, que pueden estar interesados en abrir un negocio como una sala de conciertos y porque hay público, hay, hay público que puede ir a, a ver un espectáculo, pero no sé, no, no sé cuál es el detonante para que, para que se lancen a la piscina a un proyecto como este. Quizás a lo mejor las dificultades, tipo de licencias, o, o no sé, horarios, no tengo ni idea de cuáles son tal. Pero algo, algo, algo está pasando ahí atrás que desconocemos mm -hmm. que hace que, que la que que la cultura en general, que las salas de conciertos no terminen decayendo es que no, no, porque hay salas, pero las focas que hay no tienen tampoco las condiciones idóneas también para, para realizar un espectáculo en condiciones, ¿no?
1: Exacto. Fíjate que es curioso, Saud, que, que claro en Piélago se comenta eso que pasó en 90-2000 con el tema de, de, de que la política cerró muchísimos locales y los tapió, pero es que sí. hoy en día también sigue pasando, en cierta manera, como muchas otras salas de las cuales, pues, habían actuaciones en directo, se tocaban, habían bandas y tal, que cada vez han habido menos, porque en los últimos años también, pues, se les han retirado licencias, les han prohibido tal, quejas vecinales, denuncias y demás, han creado que eh, no puedan. Pues no, o sea, no hay una censura política ahora mismo, pero también hay un, un caso grandísimo que se le hace a los vecinos, a las quejas y a los ruidos que han ido censurando y han ido cerrando pues muchísimos más locales que, que apostaban por música en directo, no que es muy curioso.
2: Sí, yo desconozco cómo es el tema, supongo que también tiene que ver con, con licencias y, tipo, y tipos de licencias también, porque es que cada... cada... No sé si es que cada ayuntamiento o cada sala o tal tiene un tipo de licencia diferente, si es un bar, si es un restaurante, si es una no, no tengo ni idea, si pueden entrar menores, no pueden entrar menores, porque según los horarios hay un abanico de, 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 de posibilidades. Sí, que, que desconozco, pero lo que sí puedo decir es que hay público para, para ello, porque, claro. porque mucha gente hace muchos años me decía, no, es que te vienen 100 personas, le digo, no, no te vienen 100 personas, tío, yo, porque yo también me dedico a la producción de eventos tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y hemos demostrado que eventos de hip hop, donde antes te iban 50 personas hace unos años, ahora te van 800, ¿sabes? Entonces es como, también tengo que decir en contra, que es que mucha gente no apostó por este género, mucha gente criticaba este género, que, que era gente que no, que no consumía o que, o que iban 50 pelagatos, que... Yo he podido demostrar, y, y toda la gente que va a los conciertos de hip hop, que al final son los que mejor se comportan, ¿sabes? Porque es que llenar sí. un concierto de hip hop con 800 personas, ¿sabes? Eh, con un público muy, muy variado, porque a lo mejor no el mismo grupo que el mismo público que te va a X grupos no te va al a, a, a grupo A, ¿sabes? Entonces uh -huh. al final se mezcla un una ambiente ahí, una, un ambiente increíble, y hemos demostrado que que mi género al que, al que pertenezco podemos llenar perfectamente salas y entonces ya la excusa de, no, es que no hay público eso no es ninguna excusa porque se ha demostrado en los últimos años.
0: Tú lo comentabas hace un momento Sao, del, de esto de la insul... Ins, me sale, insul... <risa> oye, ¿por qué, por qué no <risa> quiso salir? eso, eh, de los artistas canarios pero sí han habido algunos grupos, que tú comentabas los canarios, eh, también estaba eh, José Vélez, José Vélez que uh -huh. fue una estrella en Latinoamérica que también lo entrevistaste, eh, Roxana también, eh, bueno, no sé si te entrevistaste, claro. creo, creo que no, ¿no? pero Roxana claro. también tuvo un boom increíble en México y Latinoamérica. Eh, ¿Y esa gente, qué, qué, qué pasó con esa gente? O sea, Hubo artistas que sí dieron el salto afuera a, a y sonaron...
1: De
2: hecho, es una de las cosas que se habla en el documental y es un dato curioso, además, es una buena pregunta porque yo también me hice esa pregunta. Uh -huh. o sea, es decir, ¿cómo es posible que ninguna banda triunfara, salvándolo de los canarios, pero artistas en solitario sí, casi todos eran cantautores. Yo me lo preguntaba, digo, ¿por qué José Vélez, Rosana, Pedro Guerra, aunque, aunque bueno aunque sean de otras islas y tal, lo petaron fuera? Uh -huh. eh, y, 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 y los demás no, un grupo no, o incluso lo petaron más fuera que aquí, ¿sabes? Porque realmente Los saltos eh, otro otro también fue Braulio también, que lo, que lo petó fuera y, y aquí no se conocían. Hubieron muchos grupos y, y, y muchos artistas en solitario que lo petaron fuera, pero aquí no los conocían ni, ni Dios, ¿sabes? Y era, y era un dato curioso yo a la conclusión que llegué eran que también eran artistas individuales y era mucho más fácil mover a una sola persona que, que a un grupo, y también ellos eh, un dato también curioso es que ellos fueron directamente a Latinoamérica y era, y era un dato que yo me preguntaba, porque un montón de gente tenía en la época el pensamiento de hay que triunfar en Península hay que ir a península a triunfar y tal, y se olvidaban de Latinoamérica, cuando realmente nuestro mercado, por, el, por los latinos que somos el habla hispana y Correcto. tal, estamos más ligados a Latinoamérica que al resto de Península. Es más, los, los latinos, ¿sabes? Por ejemplo, un caso eh, excepcional, Luis Fonsi, cuando petó en España, fue a través de Canarias. Correcto. Cuando petó reggaetón, por eh, aquí también. Entró primero por Canarias sí. y en Península era en el reggaetón, eso que es. Y aquí ya estábamos ya cansados de, 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 del reggaetón en, en, la, en las cadenas de televisión, cuando se ponían videoclips en, en las cadenas de televisión. Y eso yo creo que ha sido un dato eh, que nos ha marcado. Teníamos que haber tenido más las vistas a Latinoamérica que, que a península. Y, y también un factor que nos ha condicionado es que nadie es profeta en su tierra y José Vélez lo dijo. Yo cuando sí. lo metí fuera fue cuando me empezaron a hacer caso aquí. Claro. Y muchos artistas le ha pasado eso, ¿sabes? Es así, parece sí. que tienes que triunfar fuera para que aquí te hagan la ola, ¿sabes? Digo, oh, este tío famoso. Digo, pero si estaba, estoy, eh, sigo siendo el mismo, sigo... Si soy del barrio, ha marcado a todos.
0: Claro, claro, claro. No, pero eso es verdad que, que hay mucho Yo creo que sigue pasando todavía, que, que, ¿Eh? que Latinoamérica lo ven como algo como Latinoamérica. Latinoamérica estamos hablando de que habla igual que tú, igual que yo, sí. o sea, igual que igual que España, igual que el Canario, y ese mercado es enorme. Estamos hablando de cuántos países, de 20 países o más, con, con por México tiene casi 200 mil habitantes, perdón, 200 millones. Eh, o sea, tienes un público ahí enorme que te va a recibir porque allí...
2: Pasa yeah, que en esa época lo, yo creo que lo veíamos bastante lejano y bastante imposible, ¿sabes? Creo, creo yo, o por lo menos o teníamos un desconocimiento so, sobre eso, creo, creo yo, y claro, yo creo que estábamos uh -huh. tan cegados en, en fichar incluso por una discográfica de península yeah. que, que estábamos tan cegados en, en, en el resto del mundo, ¿sabes? Creo yo, ¿sabes? Uh -huh. Me imagino que por, por la época y al final eso eh, nos condicionó. También es verdad que no es fácil, ¿sabes? Es, es difícil claro. ir a península, eh, imagínate cruzar el, <risas> para ir a Latinoamérica, ¿sabes? Pero bueno. Exactamente. Eh, lo, está demostrado, los artistas individuales como Rosana, como Pedro Guerra y tal lo intentaron y lo petaron. O sea, ahí está la valía de esta gente, ¿no?
0: Exacto. Oye, y el talento el talento canario eh, en los 90, porque tú conoces mucho, tú has vivido mucho el tema de la, de la música de hip hop, sobre todo, ¿no? El hip hop, el rap, y eso fue eh, estuvo fuerte, fuerte aquí en Canarias en, el, en el, a, finales 90, 90, a finales 90, bueno, casi en todos lados, el boom del, del hip hop fue, fue esto, ¿no? En los 90, mediados de los 90. Yo no llegué a verlo mucho, pero sí, o sea, cuando llegué aquí a Canarias, yo llegué aquí a Canarias en el 2003. Entonces ya estaba ya un poquito ya de... se escuchaba muy, muy poco, ¿no? Pero, ¿cómo fue eso aquí? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue el, el boom ese que, que... Porque yo sé que había aquí grupos de R&B, de, de, de hip hop, de rap potentes, y la cultura de, 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 de en ese sentido era potente aquí en, en Canarias, ¿no?
2: Sí, aquí nacieron muchísimos grupos que... Que podían competir perfectamente con, con cualquier banda de, del resto de, de España. Hubieron bandas que, que lo petaron a, a nivel re, regional, eh, pero al, fi, al fin y al cabo solo se escuchaba en las islas. Eh. No, no, nunca, no llegaron a traspasar a, a penínsulas, creo yo, hasta finales de 2000 o mediados del 2000. No, no llegaron a, a, a ser escuchados, creo yo, fuera de... Fuera de península, pero aquí tuvieron una repercusión inmensa. También la verdad que tengo que decir en contra de, de la cultura es que éramos, éramos un grupo muy, muy cerrado, ¿sabes? Éramos, yo creo que muy, mucha gente, y me incluyo yo también, teníamos, éramos cerrados de mente, ¿sabes? Solo veíamos el hip hop y todo lo que no fuera hip hop era, era una mierda, ¿sabes? Es el pensamiento que tenía mucha gente, que yo creo que eso también nos ha echado para atrás, ¿sabes? Eh, porque eras como hay que ser rapero real y eso al final nos ha frenado a todos y mucha gente con el tiempo ha cambiado de mentalidad. Algunos han quedado en, en, en esa etapa del 2000 y no han avanzado, otros han querido avanzar, otros, otros lo, lo dejaron, pero bueno, es ley de vida también. Claro. Eh, también creo que pasa en, otra, en, otras, en otras culturas, cuando tú tienes 18 años, 17 años o, o sea, 15 años, lo que tú haces es lo mejor del mundo y lo demás es una mierda, ¿sabes? Es, es un poco lo que, la, la visión que tenemos, seas cantautor o, o tal. Y, pero sí es verdad que había... Había una, una, una unión, creo yo, una unión, no sé si llamarla o no, pero cuando, cuando habían conciertos iba todo el mundo. O sabes a lo mejor íbamos y a lo mejor unos se criticaban a otros, pero estábamos todos ahí y al final vivimos toda, toda esa década juntos, viendo a un montón de grupos salir, otros que lo dejaron, otros que, que llegaron a, a rozar el éxito. Y para mí fue una época, además, yo creo que de aprendizaje y, y de conocimiento, sobre todo esa cultura de hip hop que, que hubo en las islas, ¿no?
0: ¿Y cómo está el tema ese esa hora? después de tantos años?
2: Yo, sinceramente, yo me, me con el paso de los años también me he ido un poco, no desvinculando, pero, pero sí, yo siempre he estado vinculado mucho a la música negra, me flipa el arambí y escucho pues otro tipo de bandas que, que no escuchaba antes y he estado un poco más apartado. También mi visión, también he estado cinco años con el documental y mi visión se ha ampliado mu muchísimo y, y, y no estoy del todo conectado, por decirlo de alguna manera, aunque, aunque sí que escucho a las nuevas generaciones, para mí... Tenerife tiene muchísimo peso ahora mismo en, en cuanto a grupos de hip hop es que ya es difícil ya catalogarlos en un género a, a los nuevos artistas porque claro. me gusta porque uh -huh. han, han roto barreras ya ya no ya no. yo escucho reggaetón por ejemplo y ya no pienso que esté escuchando reggaetón o escucho arambí, no, no pienso que esté escuchando arambí ya para mí todo es música no, 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 no lo encasillo en nada entonces para mí si tuviéramos que de describir a, lo, a la nueva oleada de hip hop y tal pues sí que pues, podría nombrar a Cruz Cafuné Locoplaya, eh, Loco eh, Michael de la Calle y tal uh -huh pero ya son artistas ya que, que no. pueden hacer cualquier género porque y, lo, y, lo, y para mí es música, ¿sabes? no lo quiero encasillar en, en ningún género pero ahora mismo Canarias está en la orden del día con todos esos artistas urbanos que lo están petando, ¿sabes? a niveles y me alegro muchísimo por ellos porque hacen lo que les da la gana uh
1: -huh.
2: importándoles lo que, lo que opine la gente y para mí eso es lo real hacer lo que te gusta y si encima puedes vivir de ello pues qué mejor que hay Claro. de eso, y yo los respeto los admiro muchísimo y los pongo a todos en, en el valor y, lo, y en el pedestal que se, que se merecen.
0: Claro, porque el hip hop se puede decir, y lo es el padre de todo el género urbano que está que está ahora potente, todo lo que es reggaeton todo lo que es trap, todo lo que es, y demás fusiones que hay, todo el género urbano fue eso, ¿no? El padre del, de, de, de todo esto fue el hip hop el rap de su momento eh, que, está todo, que, que está ahora potente en, en todo el mundo prácticamente no el, el, el género urbano
2: y sí, en a Canarias. Mí uh -huh. Sí, a mí, a mí me sorprende porque, por ejemplo, yo sé que mucho mucha gente que se dedica al género del reggaetón y tal eh, crecieron escuchando hip-hop español, ¿sabes? Y lo sé de primera mano y eso por para reto. mí es un orgullo, ¿sabes? Porque dices tú, coño, esta, esta persona que que está ahí arriba, eh, eh, creció escuchando rap en español, ¿sabes? Que era como, hostia, y, y mira, sabes, al final, eso, eso en cierta manera influenció claro. para que esa gente eh, esté este hoy en día, en parte, eh, gracias a todo lo que se cosechó en, en estas épocas atrás con el, con el hip-hop, ¿no?
0: Es que el reggaetón en sus inicios era, era muy rapeado, era, era muy, muy rap. Lo que pasa es que, la, mm -hmm. que la base tenía base fusión de hip-hop con, con reggae. Entonces, eh, uh -huh. yo, eh, que va por, ahí, va por ahí, fue por ahí. Yo creo que la evolución, claro, en Latinoamérica se, se fusionó el hip hop con todo, con merengue, hubo merengue house, hubo merengue. Hubo el, el, ahí, el, el,
2: y, ahí sí que estaban adelantados, porque no tenían miedo a fusionar, ¿sabes? No tenían sí, miedo a, a, a tocar otra, otras músicas con hip hop, ¿sabes? Y eso para mí, yo siempre defendí eso, porque ¿por qué no? ¿Por qué tienes que ser real? ¿Sabes? Porque si eres rapero tienes que ser real hasta la muerte y todo lo demás es una mierda, ¿no? Tío, eh, vamos a fusionar, vamos a. O, o por lo menos si no quieres fusionar porque tal, perfecto, pero respeta todas las culturas musicales, ¿sabes? Y claro. yo siempre fui un defensor de eso, tío, que, que al final, tío, puedes aportar eh, y, y puedes aprender muchísimo de otros géneros musicales, ¿no?
0: Exacto, exacto. Oye, Canaria está dando muchísima música, ¿eh? A nivel urbano. Eh, hemos comentado ya en varios en varios podcasts que hemos tenido que hay un montón. Está Juan Juanfran Michael Agalli, Michael calle petándolo, Juan Fran también. El otro día vi como de 7 millones, su último videoclip. Uh -huh. eh, ¿Qué más se me queda por ahí? Petaceta
1: sí, Huacos, eh, Peta Peta
2: está hay muchísima uh -huh. gente.
0: Loco Playa, que tú decías también, Vejo, eh, hay varios que están sonando. Eh, Soul, bueno,
1: da bien, Soul
0: no. Dani Romero también en su, en su momento. Hay un montón de artistas, yo creo que es eso, yo creo que como aquí la, eh, se escuchó tanta diferente música, o sea tanta música variada, hip hop fuerte en su momento, y como te decías, que, que es el padre del reggaeton. Yo creo que aquí la música urbana tiene que ser potente y, y lo es, o sea, lo es, porque de España tú estás viendo que lo, 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 los exponentes más fuertes son de Canarias.
2: Aquí tenemos una cosa y también si quieres retomo el tema del documental, que también me di cuenta con el documental, y es que nosotros estamos adelantados al resto de, de España, estamos adelantados 10 años, ¿sabes? Correcto. Y esto lo puedo decir Julio uh -huh. porque aquí siempre llegó la música mucho antes que al resto de península y estamos adelantados culturalmente, o estamos, sea, estamos más abiertos. A escuchar. Entonces, eso ha sido eh, lo que lo que lo que he dicho siempre ha sido un privilegio porque realmente estamos adelantados, pero eso ha provocado que no nos que con, con nuestra obsesión de llegar a península ha hecho que no nos entiendan en península. ¿Por qué? Porque esa música para ellos todavía no había llegado, es, es lo que decía antes de aquí explotó el reggaetón y en península era el reggaetón, eso, es? eso no lo entendemos, eso no, no nos gusta. Diez años más tarde fue cuando lo petó, o sea, y ahora todo el mundo escucha, escucha ese género. Entonces eso es una, un condicionamiento, una condición que hemos tenido siempre. Entonces eso ya ha ido cambiando con la área de internet, estamos más al alcance de todas las cosas inmediatamente, y ha ido cambiando y también, como te decía antes, las nuevas generaciones no han tenido miedo a hacer lo que lo que les has apetecido y, y eso ha sido eh, algo a favor a tener en cuenta porque sí, porque no han tenido miedo y han llegado sabes entonces todo eso ha sido algo muy positivo que, que está haciendo cara despeguemos despeguemos y, y, y sin y contar o sea el pedazo de talento que tenemos aquí sabes el, pero a nivel de todo no solo a nivel musical sino a nivel creativo a nivel de, de arte a nivel de pintura escultura de deportes o sea somos estamos muy adelantados ¿eh? eso es, es la hostia sabes <risa>
0: Mira, vamos a tomarlo el reggaetón otra vez. Vamos a retomar el tema del reggaetón. Pero, por ejemplo. No, 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 no me gustó. No sé qué me guste. Lo que tú decías de 10 años adelantado, tú, tú, si tú pones en memoria, eh, aquí el reggaetón entró en el 2003, 2004, uh -huh. y en España sonó fuerte el reggaetón en el 2013, 2014, con Nicky Young. Y despacito. Sí. Exacto. Antes de eso, reggaetón era muy underground y, y en alguna discoteca latina porque los latinos la escuchaban, y, y, pero después no, no se consumía en, en el mainstream, digamos, como se consume claro. ahora, que tú ves el top 50 de España y 45 son son sí. son latina urbana, ¿no? Y sí, es verdad sí, lo que decía, sí. te, te, te tomo. Pero mira, tú has entrevistado a varios con el tema este del hip hop, está también José Vélez, tú también entrevistaste, que no hace hip hop, pero sí es uno de los grandes, la música de aquí de de Canarias, pero yo eché de menos con lo que me comentaba Jay también, el tema de, sí. de orquesta me comentaba Jay, pero no sé por qué Sao no to, no, no, no tocó el tema orquesta, si, algo, si fue algo potente también aquí a principios del, del 2000, ¿no? en, en, en Canarias, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Por qué, por, qué, ¿por qué no tocaste? ¿o, o, o si sí lo tocaste? O, ¿o cómo fue? No, no lo toqué y aparte no,
2: no, no. fíjate que lo pensé, lo pensé <risas> durante el proceso de este, yo creo que lo pensé y, y yo creo que fue algo como se me va a ir de las manos esto, se me va a ir de las manos porque uh -huh. hay más orquestas ¿sabes? Y que realmente orquestas potentes que viven de esto, ¿sabes? Y, exacto, y, y, y orquestas exacto. además canarias que, que, que se hacían las giras de verano por, por, por Galicia y por que lo pesaban, o se iban si allí, se hacían el verano, ¿sabes? Pero habían tantas que yo creo que se me metió por aquí, por la cabeza y me salió rápidamente para no meterme en un, en un, en un fregado que yo no sabía ni si iba a poder <risa> abarcar ese campo, O sea, me pasó lo mismo también con, con, la, con la cultura de DJ. Se nombra en el documental, pero sí a una menor escala que, que otras cosas que sí que sí estoy nombrando. Pero sí, básicamente fue por esto. Y aparte que es un campo que yo desconozco totalmente. Sé un poco lo que lo que me llega o, o lo poco que investigué, pero no quise meterme en esos problemas porque ya se me iba de las manos, básicamente.
0: Ok. Mira, dime,
2: tenemos...
1: Agreso, por... Dime, dime, dime. dime, sí, dime. dime, dime. Comenta, comenta. No, no dime tú, dime tú ¿qué, ¿qué iba a decir? Yo no, 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 que iba a decir eso, que, era, que, que en parte es una pena el, el tema ese de las orquestas porque, claro, eh, actúan, están de gira en Galicia, actualmente todavía están en activo muchas de ellas y en Canarias hay mucho cantante que está girando por ahí en en Península y demás y que y con orquestas y grupos de aquí, ¿no? Que, que son de las islas y que mucha gente tampoco eh, sabe eso y sabe lo que lo que triunfan o lo que o lo que suenan fuera, mm,
0: eso Oye, tenemos un colaborador, un invitado, un amigo nuestro ya eh, <risa> que se llama Saúl, que por cierto lo pueden buscar Saúl eh, eh, en, en internet, eh, en Instagram. ¿Tú, tú sabes las redes de de Saúl. démosle publicidad sí, sí, Saúl, Saúl, démosle lo, publicidad a que siempre lo nombramos pero nunca le damos publicidad vayan a verlo es un cómico monologuista que, que está haciendo show por, por diferentes sitios de, de la isla así que vayan a vayan a verlo y él siempre nos deja una, una pregunta para, para el invitado y esta vez pues nos ha nos ha dejado una para ti vamos a escuchar
1: bueno un día más estamos aquí gracias como siempre a ver la preguntita para Saúl. a ver a ver qué se me ocurre no, a mí mira, mira.
2: No, no, le, no le hagas preguntas para quedar bien Pregúntale a Sao
1: qué pasó aquella noche en el aire? que estábamos los dos juntos y me dejó tirar. ¿A dónde fue? Pues que me diga, vamos a ver, esa es la pregunta. Se nos Pérez, el mismísimo Quique Pérez en el vídeo, <risa> la verdad que, que, que fabuloso, con la intervención de Saúl Romero y qué es lo que pasó, ¿sabes? Oye, saludo a para Quique Cielo? Pérez, saludo para
2: saludo para él.
0: ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué
1: pasó
2: en el aire? con.? <risa> Creo que te la han jugado un poco, creo yo. Me la han jugado un poco, me la han jugado, porque o una de dos, o estábamos muy borrachos y no me acuerdo. Qué eso, pasó, iba yo, no eso, me acuerdo eso iba a decir yo. ¿Te acuerdas de eso? Iba a decir Mi cabeza ahora mismo está como ubicando aquí que Pérez en la ¿sabes? Y, y, y no lo recuerdo, ¿sabes? Eh, me la jugaron, me la jugaron.
1: Me la han jugado. Básicamente. ¿Algo pasó que pasó? Desaparec ¿Que desapareciste? ¿No te vieron más? No.
2: No a lo mejor duda. desaparecieron ellos y se están
1: excusando. Eh... <risa> Oye,
0: también un saludo para Kike Pérez, que mira, se ha colado ahí con, con Saúl, así que nada, agradecido porque, porque
1: se sumen también a, a Mentiroso Club. Bueno, nada, te iba a comentar también, Sao, dentro de, de, de... Antes hablábamos de cositas interesantes que también tienes a día de hoy, que tienes a día de, de mañana eh, y de los videoclips y demás. Tienes muchísimas cosas también fuera de, de piélago en tu vida, muy, muy interesantes, ¿no? Empezamos, yo creo que quizás eh, por... que Estamos hablando del mundo de los videoclips y demás. Te metiste en ese mundo... ¿Con quién has trabajado? ¿Quiénes tienes ahora a lo mejor para un futuro que nos puedes adelantar y demás?
2: Bueno, este, este año, la verdad es que, como te decía al principio, no eh, fue, fue increíble porque fue terminado el confinamiento y todo lo que teníamos programado, pues, pues salió para adelante. Este, y fue un no parar, ¿sabes? Desde que terminó el confinamiento, pues Didiocrites del Vega, Don Patricio, el Lima. Eh, no sé si se me olvida alguno. Así pues fue, eh, bueno, los de Azul que se rodaron el año pasado, pero fueron saliendo. A lo, largo, a lo largo de este año, y básicamente yo siempre eh, he tenido un montón de proyectos en, en la cabeza, eh, varios proyectos además, y todos los he, los, los, los he llevado a cabo, pero yo creo que, que este año ha sido un año de, de muchos cambios, ¿sabes? Eh, ahora mismo me estoy preocupando más en, en vivir, ¿sabes? Que en de desarrollar profesionalmente... Eh, la, la, la web es profesional básicamente, en, no, me, no me estoy preocupando tanto en, en proyectos profesionales sino más en proyectos personales que yo creo que lleva haciendo ahora porque llevo toda mi vida con muchas cosas en la cabeza con temas de proyectos eh, profesionales y, y, y prueba está <ríe> pierdo que me llevo cinco años que, que yo no sabía que me iba a llevar tanto tiempo y sí es verdad que el año pasado sobre noviembre o diciembre me lo planteé ¿sabes? diciendo qué raro porque estamos terminando 2000, eh, 2019 el año pasado, ¿no? Uh -huh. y, y voy a presentar Piérago y no tengo ningún otro proyecto en mente en la cabeza. <risa> me, me refiero a proyectos eh, profesionales, pero claro. que son personales, porque lo, los vídeos sí, al final son personales, pero no deja de ser un encargo que me encarga un artista, ¿no? Claro. Entonces el chip yo creo que me, me, me cambió un poco y... y... Me estoy preocupando más en desarrollar temas personales y en vivir que, que en elaborar proyectos profesionales, sin dejar a lado de, de lado, evidentemente, lo, los vídeos musicales que me siguen llamando. Y, y ahora cuando se retome todo esto de los eventos y tal, pues seguir haciendo eventos, que, que es una de las cosas que, que siempre me ha gustado hacer, hermano. ¿Y los chocolates qué? ¿Cómo va? Chocolates es la, es la productora. Eh, hace poco cumplió ya, ya un añitos. Es el, realmente el chocolates es un nombre comercial que tengo yo para dirigir los vídeos y nos reunimos con todo el equipo de Chocolates y, y básicamente pues, pues es mi mi principal fuente de, de motivación e eh, inspiración para, para trabajar con todos los artistas que, que, que llevamos haciendo durante todos estos años vídeos musicales
1: oye ha, ha juntado Nivel eventos perdón perdón no sigue 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 tú, Jay. no no por favor por favor bueno empiezo empiezo <risa> A nivel de eventos, que también comentabas que, que te dedicabas mucho a eso, que me imagino que habrá estado todo parado por desgracia en este 2020, ¿Y ¿qué tienes preparado para, para el futuro? ¿Podrías adelantarnos algo, alguna pequeña primicia de algún próximo evento o algo que te tengas entre manos?
2: La verdad es que está todo, todo muy en el aire, está el camino súper incierto, no sabemos qué va a pasar, las condiciones ¿Sí? eh, han cambiado muchísimo, claro. incluso las condiciones no, no se están no se pueden adaptar a, a conciertos de hip hop, ¿sabes? Eh, yo lo he hablado con varios grupos ya y hay, y hay un 80-90% de eventos de hip hop que no se pueden realizar en las condiciones que, que tenemos, ¿sabes? Eh, porque es otro tipo de público, es otro tipo de ambiente y es, y es, muy, es muy complicado. Eh, nosotros habíamos cerrado, por ejemplo, uno de los últimos eventos que teníamos era que me alegro por ello, además son cuatro fechas de solao de Cruz Cafone en Tenerife y, y casi rozando el solao de aquí en Gran Canaria uh -huh. y, y se ha tenido que exponer cuatro veces y no sabemos qué va a pasar con, con eso, entonces seguimos luchando para, para ver cómo van evolucionando las condiciones de, de las salas y cómo evoluciona todo este tema con las nuevas normativas y, las normativas y tal, porque es que cambia cada mes, entonces no puedes programar nada eh, a, a, incluso a largo plazo, o sea, puedes, puedes programar fechas, sí. pero que no sabes cómo van a ser las condiciones y si los números te van a salir re realmente. Entonces, está todo como muy parado a ver qué qué es lo que, lo que va a ocurrir. Exacto,
0: está, no puedes hacer nada a mediano plazo, pero nada, porque de aquí a una semana te cambian las reglas, eh, de aquí a dos oh, vuelve otra vez, eh, las salas cierran, no cierran. Está todo muy 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 complicado con, con esto de, de la pandemia, ¿no? Oye, Me da bastante
2: pena porque lo he hablado con un montón de gente, tío, porque con lo que nos ha costado que, que el hip hop tenga, tenga esa presencia ahí en, en las salas y que tenga solado, lado, porque esto es un dato que no solo digo yo, sino lo dicen los dueños de las salas. Ahora mismo, bueno, ahora mismo, ¿no? o sea, terminamos el 2019 uh -huh. y los conciertos de hip hop aquí en Canarias era lo que más llenaba, ¿sabes? Entonces tú te ibas a otras salas, tío, y te ibas a un grupo de pop, de rock y no llegaba ni un 20% del aforo que, que, que llenaba un grupo de hip hop. Entonces, con lo que nos ha costado llegar a esos picos y que el hip hop tenga su presencia ahí, es una pena que, que haya pasado esto. y que Yo confío en que, en que esto se va a mantener y tengo eh, muy buenas vibras para 2021 y confío en que 2021 va a ser un año eh, de explosión a, a máximos niveles. Desde que esto termine, la gente uh -huh. está va a salir a la calle, va, va a ir a, va a valorar muchísimo más la cultura, va a apoyar mucho más la cultura, va, va a salir mucho más a, a ver eventos y, y va a ser una explosión desde que termine y confío que dos mil, 2021 va a ser un año muy positivo para todo el mundo. Además, yo he visto 2020 a mucha gente muy positiva, ¿sabes? No, no, La gente, como decía al principio, se ha reinventado y 2020 eh, estamos cosechando para en el 2021 eh, recoger todo eso que hemos, que hemos estado sembrando y cosechando para, para, para poder seguir avanzando con todo lo que nos prolongamos.
0: Claro, porque todo es incertidumbre ahora, pero no sabemos tampoco. Cuando se levante esto, tampoco sabremos cómo estará la gente a nivel emocional, o sea, mental. O sea, ¿va, la gente va a ir uh -huh. a los conciertos, va a estar con miedo, no, sí. No sabemos también exactamente cómo nada, va, estar, ¿no? digo, la, la la va a estar. La economía también.
2: Yo creo que la gente va a estar positiva y ¿Sí? la gente se ha reinventado. Uh -huh. Ojalá, y confío tío. en que todo va a salir bien. Tengo bastante positividad con, con todo eso. Y, y la gente, como te digo, la gente se ha reinventado y tienen. Y, y yo creo que esto también nos ha servido para ver la vida de otra manera, diferente, y para ver el lado positivo de las cosas, y yo creo que, que, que la gente 2021 tiene, tiene buenas vibras y, y tiene ganas además de, 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 de salir ¿sabes? De, de ir a un concierto, y estoy uh -huh. frito por ir a un concierto sabes claro, estoy claro. frito por ver cosas nuevas, por descubrir y, 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 y yo creo que también a raíz de esto hemos sabido valorar ciertas cosas que antes no teníamos o que, o que queremos conseguir y, y eso nos ha abierto las, las puertas y la mentalidad a muchísima gente para, para abarcar 2021 con una energía positiva.
0: Sí, es verdad que tú decías que el hip hop estaba otra vez llenando eh, salas y tal y claro, esto es más o menos siguiendo la ola de la, de la música urbana. Tú has visto lo las batallas de Gallo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal te parece?
2: Y, y lo que te decía hace, un, hace unos minutos, ¿sabes? Hace ya unos años ya que, que escucho otros géneros musicales y no estoy... Están ligado eh, musicalmente al hip hop por todo lo que vengo escuchando de hace, de hace muchos años. Además es, es que escucho grupos que, que tampoco son muy conocidos a nivel de Arambi y tal y que y, que, y, que, y que, que estoy bien así, ¿sabes? Entonces no no sé, no sé por hecho por B pues no no la sigo mucho. Pero bueno, tengo muchos amigos que están metidos ahí y algo me llega y para mí tiene un valor tremendo, ¿sabes? Eso, ¿no sabes? Y que, y que me alegro de que pegado, tan pegado y que, y que mucha gente pueda, pueda agarrarse a la cultura y creciendo con, con ese tipo de, de actividades, ¿no?
0: Sí, verdad que el rollito sí. urbano, el rollito este de, eh, hip hop y tal está tan potente ahora con el trap, con el con la batalla de gallos. Y la batalla de gallos es increíble cómo, cómo los niños están siguiendo eso ahora eh, eh. Pero está arrastrando tanta gente que empezó en pequeños sitios ahí en Latinoamérica y ahora a nivel mundial está, está realmente potente. Y claro, esto que decía, sí. er, sigue siendo rap, es rap, ¿no? Lo de de gallos. Qué, ¿Qué lo consideras tú? Tú más que te has metido en, 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 en la terminología esto de Skip
2: Sí, sí, yo lo ¿no? considero rap, tío, lo considero rap y aparte es que tiene un valor tremendo, tío, porque yo flipo con la capacidad mental que, que puedes tener ahí con la presión del público, con Exacto. la presión de que de, de estar ahí que te están, te están dando por todos lados y tú, y, y la capacidad <risa> mental para poder desarrollar todas esas rimas y esas letras eh, tiene un valor para mí increíble, vamos.
1: A nivel eh, premios, estábamos, hemos estado hablando bastante de Piélago, hemos estado hablando también de tu vida. Eh, a nivel premios, a día de hoy Piélago ya se ha llevado algunos galardones. Tú además también, ya tenemos la noticia que la, la estamos viviendo de, de también algunos galardones que has tenido. Coméntanos un poquito sobre eso, Sao.
2: Sí, bueno, durante estos meses eh, me presentaba un montón de festivales y concursos y. Y, y bueno, sí que me lleve muchas nominaciones y bastantes premios, eh, uh -huh. que, que guay, ¿sabes? Yo, yo sinceramente también en estos meses me ha ido llegando premios y, y yo creo que todavía no estoy consciente de, 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 de ese trabajo, porque ya lo he comentado con un montón de, de gente y amigos, eh, yo cuando finalizo un trabajo... Eh, como que no saboreo eso hasta pasado un tiempo, con los videoclips me pasa como termino un vídeo uh -huh. y yo escribo otra cosa, a mi mente está otra cosa claro. y con el paso del tiempo lo vuelvo a ver y digo, hostia, esto, joder, lo, lo disfruto lo, lo, lo gozo, porque uh -huh. yo siempre he tenido la filosofía que es que yo disfruto el proceso, eh, cuando llega al final es como, vale, eh, perfecto, ya lo disfruté y estoy a otra cosa, y no soy consciente de la repercusión que, que ha tenido a nivel de premios y tal, pero bueno si me hace ilusión, uno de los premios que me, me, me ha hecho ilusión es el premio de los 40 eh, premio uh -huh. al mejor proyecto por, por Piélago, que además va uh -huh. acompañado del premio al mejor videoclipo fugitivo de Michael de la calle y yo creo que ese premio es uno de los que más me llevo con, con cariño, porque a nivel es a nivel regional, ¿sabes? es a nivel de Canarias y y, y además eh, eh, tengo el, el, el valor de, de que está la gente ahí y han apoyado ese trabajo, ¿sabes? Entonces, tener todo eso en un mismo acto y llevarme ese premio por una radio, además que ha luchado por toda la cultura que se ha hecho en Gran Canaria, eh, en Canarias, pues para mí me llena de orgullo y, y creo, creo que es el, el,
1: el premio que más me llevo con orgullo de todos los que me he llevado. Y creo que... Una cosa interesante es saber cómo está out también con el mundo de las redes sociales. ¿Cómo se lleva out con, con TikTok, por ejemplo, con Instagram, con todo esto?
2: Con TikTok directamente yo me abrí la cuenta de TikTok <risas> para que no me robaran el dominio, ¿sabes? básicamente. ¿sabes? Para Pero no, no no, la utilizo, no tengo ni de hecho no la tengo ni en el móvil, eh, no tengo Ajá. ni idea de cómo va y, y llega un momento que, eh, que las redes saturan. ¿sabes? Saturan, y yo a veces hablo sí. con artistas famosos que tienen medio millón de seguidores y, y tal, yo le digo, tío, ¿cómo puedes vivir con eso, tío? Porque yo a lo mejor voy a mirar algo en Instagram y tengo 40 notificaciones o, o 20 mensajes y ya me llama obvio. Y imagino sí. que tú, que te metes ahí a mirar cualquier cosa y tienes 500 mensajes, 200 millones de me gustas y tal, acabas mentalmente saturado. Y, y es una o sea. cosa que muchas veces hay veces que me cuesta lidiar con eso porque parece una, una estupidez pero es que hay veces que llegan a, a saturar y parece que tienes que estar ahí por necesidad sabes por, por, por porque tienes que estar ahí y a veces que no uh -huh. a mí a veces que por mi trabajo me, me, yo si fuera por mí no tendría redes sociales me, me daría igual sabes pero es una, uh -huh. una herramienta fundamental a la hora de, de mostrar tu trabajo y que, y que pueda llegar a, a, a muchas más gente sabes entonces evidentemente tengo que tenerlas pero pero intento vivir con ellos y, y, y por lo menos llevarme bien con ellas, ¿sabes? Y por lo menos también, también es verdad que es una, son herramientas que de conocimiento, porque yo sigo a muchos artistas sí. ahí que, que me gustan y amigos y, y tal. <risa> bueno, amigos, un dato curioso es que hace poco tuve, tuve varias conversiones con amigos íntimos y me decían, oye, es que tú no me sigues en Instagram o no sigas a Juanito que es tu amigo digo, ya es que yo no sigo a mis amigos en Instagram no sigo a mis amigos en las redes porque para eso quedo contigo y hablamos y, y nos contamos claro. la vida porque una, una de las cosas para mí negativas que tienen las redes mm -hmm. sociales es que damos por hecho muchas cosas la gente nunca publica cuando está mal en las redes sociales Exacto. siempre publica todo lo bueno entonces eh, y muchas veces se, se publican muchas cosas positivas cuando una persona a lo mejor no está del todo bien porque no vas a publicar tu malo no, tu malo, no, te, no te expones entonces ¿qué pasa? que ya damos por hecho de que esa persona está bien y dejamos de preocuparnos por esa persona porque damos por hecho que está bien, ¿sabes? Entonces yo le digo a mis amigos, yo quedo contigo cuando quieras, pero y, y te, 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 nos seguimos y tal, pero pero estar cara a cara, tío, que eso no se olvide nunca, tío, porque, porque al final pasa lo que pasa, que es que pasan lo, eh, los meses, la semana, y resulta que llevas seis meses sin hablar con tu colega porque das por hecho de que, de que le va de puta madre, ¿sabes? Y, y a lo mejor no es así, ¿sabes? Sí,
0: verdad, sí, sí verdad sí, que, es que las la redes tienen tiene ese lado curioso de que de que tú supuestamente sabes cómo está tu la, la, tu amigo o tal pero o sea, las redes es postureo total y, y ya se confunden no sí. la gente aunque okay, yo creo que está cambiando ya la mentalidad ya la gente se está dando cuenta de que esto ya no es no es como ya lo toma más como algo eh, superficial y no sí. tan como como al comienzo de las redes cuando llegó a las redes era todo el mundo pues inocente no en, en el tema de las redes daban claro. tanta información metían tanta información ponían todo lo que hacían todo lo que tal lo, lo que sufrían lo que lloraban lo que reían. Ahora no, es más postureo, de, ¿no?
2: Es un arma de doble filo las redes. Eh, muchas mm -hmm. muchas veces, eh, a lo mejor algún amigo que otro me, me, me dice, oye, no te expongas tanto en las redes, tío, porque con cosas a lo mejor muy íntimas o, o tal. Y digo, tío, yo qué sé, tío, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tengo que publicar todo lo bueno y ¿por qué no puedo permitirme publicar a lo mejor algo, una reflexión que me, que me parece compartir con la gente además? Yo soy muy libre en las redes y yo creo que también soy como soy, no estoy mintiendo a nadie y, y me expongo de la manera que, cre que, que, que yo creo correcta también, sin faltar respeto a nadie y tal. Pero sí es verdad que yo me he dado cuenta que cuando me expongo en ciertas cosas le puedo tocar la fibra a alguien y puedo servir de inspiración eh, para, para ciertas personas y para mí recibir ese feedback de alguien que cuando hablo de cosas muy allegadas, por ejemplo, de mi, de mi trabajo y tal y le, y le toco la fibra a alguien con cosas que a lo mejor estaban bloqueados o lo que sea que mejor hay que compartir esa experiencia contigo, ¿sabes? Cuando a lo mejor alguien lo está pasando eh, mal y de repente tú le puedes aportar algo para guiarle un poco en el camino sin, sin de decidir, en su, sin influir, influenciar en su elección, ¿sabes? Pero a lo mejor ese camino le puede abrir otro, otro tipo de mentalidad, otro tipo de puerta que ni siquiera sabía que existía, ¿no?
0: Eso, pero eso es lo mágico de las redes, ¿no? Lo mágico y también lo perjudicial porque también te puede llevar a, hacer, a, a recibir también malos, malos hábitos mm. malos consejos también, ¿no? Pero bueno...
1: Ahí están las redes, ahí están las redes. Sí, las redes y ahí como ahí decimos nosotros, con todas esas mentiras que se cuentan en redes y lo bien que siempre estamos todos los días, y es porque en, en Internet realmente todos somos mentirosos, ¿no? O sea, y de ahí Hola. están estas charlas de Mentirosos Club, por este mi tema, justamente. <ríe> Exacto. Seguimos en Mentirosos Club, como cada semana, tenemos algunas preguntitas un poco random que yo me he preparado hoy, específicas para el señor Sao, porque... Sé que le gusta la, la, la reflexión y también un poquito la, la, la coña, ¿vale? Y tengo algunas cositas <risa> para ti, Sao. Mira, te comento: vas en el asiento central de un avión, ¿vale? Tienes a una señora por un lado, a una extranjera por el otro con un yorkshire, wow. y eres de los que se apoya en los dos posabrazos, se apoya en uno, espera a ver si los otros se apoyan. Eh, ¿Cómo te tomas tú cuando vas en el asiento central?
2: Yo lo paso muy mal en el asiento central, porque además yo soy de los que se suba al avión y me quedo dormido, tío. Tengo la suerte de quedarme dormido cuando me estuvo y cuando suerte, estoy en el centro... es eh. Eh, lo paso mal porque... Por eso precisamente digo, ¿qué hago? Me apoyo en los dos. claro <risa> es que yo pienso, digo, es que las otras personas tienen, tienen otro al lado. Que, así, ¿Por qué no me puedo apoyar ahí? Entonces, lo, lo paso muy, muy mal en el centro, tío. Y casualmente siempre me tocan los vuelos de madrid Gran Canaria. ¿Sabes? Eh, tengo esa mala suerte, ¿sabes? O sea que tú eres más de ventanilla, ¿no? Sí, pero aparte la ventanilla tiene doble... doble doble movida, porque hay... Yo no sé si a ver si lo sé explicar, porque ahí depende de cuánto toca la ventanilla, hay una parte que puedes apoyar la cabeza y la otra te queda para dentro de la ventanilla. Sí. Entonces tampoco Exacto. te puedes apoyar la ventanilla. Entonces es complicado, tío. tienes que buscar la postura ahí, es como...
0: Pero por lo menos ahí duerme y no molestas a nadie. Te voy a
2: regalar uno. Ah, yo, yo soy de los que no se levanta. O sea, Yo estoy es llegando es en esa. el avión y no me levanto, me he quedado frito. O sea, mientras tenga mi portátil, Dani va a ver mi película así si me despierto para no para no, pa no molestar a nadie soy el que se frito tío
0: claro mejor pues te pones en pasillo pff, el que sale al baño cada rato vamos durmiendo no pasillo y tú Jake de qué eres más de problema. pasillo o de
1: ventana a ver, eh, yo a mí me gustaría ir en ventana, pero es verdad que, por ejemplo, eh, bueno, en ventana yo creo que es, es, es el asiento rey por el tema de que los otros que hagan lo que quieran, porque en, en pasillo tienes el gran problema ese que va a comentar, que como sí. salgan, como tú llegues de los primeros de estos que embarcas rápido porque tienes eh, priority y tal, te quedas en el del pasillo y tienes que esperar a que los últimos lleguen a centrarse en los otros dos lados, es un lío. Y, y claro, en pasillo no te puedes apoyar por un lado, eh, eh, poco raro. Y ojito
2: no con la pierna en el pasillo, porque si no, no pasa el carrito
1: de. Exactamente, yo te recomiendo el invento. Este está muy bien. ¿eh? Yo lo tengo mano siempre aquí, por si viajo cualquier día. Cobrito, doble, sea cinco abritos,
0: doble, cinco abritos, cinco abritos
1: yo estoy vendo uno haremos uno de mentirosos club yo creo que todos sí, todos, te... todos
0: somos espérate todos somos de de, de ventana aquí no yo también yo de, yo ventana. Soy de ventana de que sí, no, ¿verdad, Nando? de que nadie me moleste eh, yo no molesto a nadie ya está
2: me quedo yo creo, ahí. mira yo, yo creo yo creo que lo más importante en los aviones ya no es si te sientas en el mm -hmm. medio en el, en el pasillo tal yo creo que lo más importante ahora es sentarte mm -hmm. a la punta de adelante porque al final sí. vas a ser el primero que entras y el primero que sales, porque como, como te suceda con uno de los últimos viajes que hice no. que me tocó la punta de atrás tuve que entrar el último y salir el último porque van, se levantan, recogen, tal, y eso lleva un proceso de media hora. Una locura. Algo aquí, como sea un avión de estos grandes, no sales nunca. Y ahora con el COVID también, el
0: COVID ha modificado eso. Ahora vas por grupo, por filas, por asiento. Ahora está complicado, está complicado. Y tardas más en subir y tardas más en bajar también. Para bajarse ahora,
1: vamos. Ajá, locura. Sao, ¿qué opinas de la pizza con piña? Comentar, te parece una aberración, eh, algo que está bueno. Ahora te voy a preguntarte: como la, la,
2: se come la pizza con plátano, ¿no? <risa> eh, bueno. sinceramente, eh, hace años que no me como una pizza con piña. No, no obstante mis prioridades ahora mismo comer pizza con piña, ni o sea, no, es algo que quien se la quiera comer que se la coma y, y si hay comida ahí y tiene piña, pues tiro para adelante, o sea, me da igual, no, no la vas nada. No. Oye, pero ¿por
0: qué hay ese bando de piña sí, piña no? ¿Por qué, por qué existe ¿Por ese qué? bando? ¿Por
2: qué, no, ¿Por qué no se le puede poner aguacate a la
0: pizza, por ejemplo? ¿Por qué no o se le puede poner aguacate a la pizza, sí, los Por lo... ejemplo.
1: Hombre, No lo he probado, no sé Yo no lo he probado nunca Comentan los, los pizzeros que italianos, que por lo visto es una aberración ¿eh? la, la piña no debería de ir en la, en la pizza porque no no, no pega, no, no les va y de ahí ha quedado la, la leyenda urbana Es verdad que a mí me corta bastante el rollo algo dulce dentro de una pizza es verdad.
0: Yeah. O sea que tú nunca has comido ensalada, ensalada con manzana o, o, o con piña No, tampoco.
1: Está riquísima, no, ¿eh? la de manzana es riquísima, vamos, wow, te la recomiendo no, no, no. Les tengo un dilema que aquí también para los dos, pero realmente para Sao Para los tres. Un bol. A lo, bueno, ya yo, porque es que soy el que plantea el dilema, por eso. Un bol de cereales con leche, ¿podrías definirlo como que es una sopa? ¿Eso
0: ¿La es tomas caliente o fría? Sería, sería más o menos, ¿no? ¿Cómo lo
1: tomas? Claro. <risa> ahora te voy, que, ahora que... te voy a revertir la pregunta,
2: porque ahora te voy a contestar Venga. con otra pregunta a eso. Eh, no, Venga. yo no lo consideraría así. No, Sigue siendo desayuno, ¿no? no sí. La, la pregunta <risa> es: ¿tú qué echas primero? ¿La leche o los cereales? Ese es otro gran dilema también. Pero es, es verdad eso de que,
0: de que sabe diferente. Porque es otra sí. leyenda, de que supuestamente. No, la, el, Por...
2: Yo creo que es la cantidad que le echas. Porque uh -huh. no sé, creo yo, creo yo. No sé, no sé. Porque eres... cere ¿Cuántas veces le echas cereales? Porque hay gente que es como: <risa> le echas una vez y hasta cuando se acaben, se acabaron. Pero yo yo hace muchos años no, que no, que no tomo cereales, pero a mí me, yo, yo era mucho de golden Grahan y chocapit, ¿sabes? Y a mí me encantaba Ajá. cuando el chocapit, cuando la leche cogía el chocolatito de, de la leche, la leche cogía el chocolatito, ¿sabes? y se quedaba sí. ese, ese, esa leche final que, ¡oh! estaba increíble. Sí, pero no sé qué se le echa primero, si ¿sí la leche o los cereales.
0: Oye, pero es que yo, yo leí el otro día que, que es diferente. Que hay gente que lo, que, que, que es primero leche y luego y, y luego que no, que no, que, que porque sabe diferente. Yo nunca tengo nunca me gustaron. ¿Cómo? Yo no. Yo creo ¿no? que a mí,
2: ejemplo, yo, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho echarle de poco a poco cereales, porque a mí no me gusta cuando se quedan como maníos los, los cereales, porque absorben claro. mucho la leche y se quedan como, no sé por qué estamos hablando de cocina, pero bueno, absorben mucho la leche <risas> y se quedan como maníos y no y mola, entonces le echo un poquito para que estén crujientitos, ¿sabes? Y luego lo vuelvo a echar otra vez, ¿sabes? Así mola mucho más, ¿sabes?
0: Más fresquito, ¿no? <ríe> no tan
1: remojado. No tan remojado. Y tú, tú a y... de que Sí, dime, 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 dime. no y tú y tú yo iba a aportar de que para mí un bol de leche con cereales podría ser una sopa perfectamente porque es un líquido que se bebe con cuchara y que tiene algo que podrían ser los fideos en este caso son los cereales o sea te, técnicamente podría ser una sopa ¿eh?
2: hay que leer bien forma. hay que leer bien el concepto de sopa
1: hombre yo creo
0: claro, que es lo claro. de sal no es que... hay, yo creo que lo sal la sal varía entre claro, la sopa claro. y lo... Hombre, ya me vas a decir ahora el gazpacho, porque el gazpacho también suele, puede ser dulce también. O medio, es,
2: más, es, es el líquido con, con algo, ¿no? O sea, es el concepto, no sé Se cómo supone. El concepto que dice la RAE, ¿no? Pero...
1: Claro, si no fuéramos a RAE, posiblemente ya tendríamos claro. respuesta a esta pregunta, pero claro. claro. Que... Para
0: la próxima, Jay, vamos a traernos <ríe> un <líquido> significado.
1: Claro. <ríe> la próxima, el, el diccionario al lado, por si acaso... <ríe> Siguiente cosita rápida. ¿Eres de los que baja, eres de los que baja la música del coche para aparcar? ¿Sabes lo que pasa?
2: Que automáticamente <risa> ahora con el coche, con mi coche, se baja sola cuando le pongo la marcha atrás, tío.
1: y Bueno, qué bueno. Se baja sola directamente.
2: Eh, sí, bueno, lo, lo puedes desconfigurar para que no se baje, pero, pero por defecto ya te baja unos puntos cuando pones la marcha atrás. Y aparte que suenan un montón de pitidos, entonces esos pitidos, pues se te pone la cámara y se te baja sola. Pero eh, cuando no tenía este coche, creo que sí, que bajaba la música, cuando ponía marcha atrás. Creo, creo recordar que sí.
1: Pues mira, interesante que además que tu coche haga eso, porque da respuesta a todo el mundo de que realmente debería de bajarse sí. la música para aparcar, porque si sí, sí de... el coche lo ha programado así,
2: ¿no? De hecho hay, hay coches, mi coche no creo que lo quite. Pero todos uh -huh. los coches tienen automáticamente para que, por ejemplo, cuando tú vas en autopista, o sea a 100 kilómetros por hora, y entras en poblado, automáticamente te baja el nivel de la, de la música. Es como que se adapta a la, a la velocidad que, que tú vas en carretera. Qué o sea, a los coches más. modernos estos que hacen de todo, vamos.
0: Que tienes un Tesla, tienes
1: ahí <risa> con las
2: alas. <risa> no, eso no. <risa>
1: tú, Nando, tú con temas de coche, ¿cómo, cómo llevas el tema de la música y demás? No, yo soy muy
0: correcto. La música tiene que bajarse. Claro, porque ¿Por eh, a ver, tienes que bajarse porque tiene que. Si escuchas a alguien que está pasando o el golpe que le baja, una señora que, que atropella detrás. No, claro, que tienes tienes que bajarla, sí o sí, tienes que bajarla. O sea, eh, yo creo que el tráfico se, se recomienda, debería bajar, eh, eh, sin música. Pero bueno, puede ser también la concentración. La concentración, porque hay gente sí, que exacto. se pone nerviosa apaga todo. Y me acuerdo a mi hermana, ¿no?
1: Apaga todo, apaga todo. Se
0: ponía súper tensa para la pobre. Pero bueno, pero yo creo que sí, deberíamos todos aparcar sin, sin música. Sí, sí. Sin música,
1: muy bien. Y vamos ahora con tres sencillitas directas, que son una canción. Te he pillado, ¿eh?
2: Sí, porque tengo dos eh, muy fundamentales ¿Dos canciones en mi vida. ¿Dos? Te, te voy a decir tres, ¿vale? <ríe> una de mis canciones favoritas, eh, por no decir dos de las canciones favoritas que tengo, es The weekend Often, el tema Often. Uh -huh y Bridge eh, Lost My Mind son mis dos canciones favoritas y si tu, te tuviera que decir una de hip hop en español te diría, ninguna chavala tiene dueño
1: eh, de Casey de violadores del verso Interesante, las apuntamos por ahí como elección de Sao ¿Alguna canción, que, a,
0: ¿alguna canción que te guste y te dé vergüenza? Ah.
2: O sea, que, que eh, la gente sepa que te gusta. Yo por ejemplo, a mí, a mí, yo escucho por ejemplo muchos house, bueno muchos house. Escucho canciones de house no mucho porque me, realmente no escucho mucho, pero sí hay canciones de house que me encantan, que me, que me gusta escuchar y me las gozo ahí de, de pe a pa toda todas hostia en el coche. No no soy mucho de house la verdad, pero hay determinadas canciones que me, que me tocan la fibra. Y sobre todo hay, hay música Dream, por ejemplo, que me encanta. Había un artista en los 90 que se llamaba Robert Miles, eh, que ya falleció, que tenía que los conseguí años más tarde los, los discos originales, tío, porque tenía era una, era una música, no sé cómo definirla, como House Dream, con pianos y tal, pero no dejaba de ser House, ¿sabes? Con, con base de House, uh -huh. pero me okay. elevaba, me, me, me llevaba a otra, otra dimensión que, que me teletransportaba, ¿sabes? Con esa música. Qué chulo, tío, de... interesante. Insomnia de Files me flipa, es uno de mis temas yeah. también. Sabes ah, que me. ¡buah! Eso me lo gozo y ojalá algún día uno de mis sueños sería ver un concierto de. Escuchar esa canción en concierto. Files Insomnia. Por las pelas de punta, vamos.
1: Mm. Interesante. <risa> eh, un videoclip, Sao.
2: ¡Buah! The Weekend Often, creo yo. Genial. No sé ¿Una, película? Ah, no, Dios, ¿Una película? Una película. Ahí me pillas, la verdad, porque no. Sí, sí que soy bastante de cine, pero no tengo ninguna película así que yo recuerde favorita que diga, oh, que la recuerda así. Sí que tengo películas que les recuerdo por momentos, en cómo la vi, o en qué situación la vi, que podría ser Sau, eh, la primera parte de, de Sau, Se porque. mucho. Porque fue de las típicas películas estando con colegas que ya, yo que hacemos, hoy? No, estamos aburridos, tal igual fuimos al videoclub en la época del videoclub y es como, ja, ja" y con la coña de Sau, 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 ja, ja, ja. ja" Y nadie la había visto, no teníamos ni puta idea de que iba y nos no. unimos ahí con el, en el home cinema del colega y flipamos todos porque éramos... ¡uh! Flipamos con esa película. Lo recuerdo no, más no. por la situación que por la película en mm -hmm. sí, que es un peliculón. Man. Qué
0: gran oye, final, oye, ¿no? qué, qué
1: gran final con el tío ahí.
0: ¿Y cómo ves el cine ahora? Tú que, que te haces vídeos, o sea, imagino que consumirás mucho cine. ¿Cómo estás viendo? Si no, todavía estaba escuchando un podcast con, de un productor de, de cine que él vende películas y tenía un punto de vista bastante curioso con con el... después te lo cuento, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el, el... el cine ahora mismo?
2: Yo más, veo más series que, que películas, en verdad, pero uh -huh. yo veo el cine a unos niveles que... inimaginables, ¿sabes? Lo que, lo que lo que hoy en día somos capaces de hacer, ¿sabes? Yo tengo un problema y es que muchas veces estoy viendo películas o, o series y me estoy fijando más en lo que hay detrás de la cámara que con lo que que en la propia cámara en sí, ¿sabes? Ya me imagino ya los traveling... Esto se grabó con un esteticán, hostia, la iluminación está así, veo muchas más cosas que, que otra persona no, no vería o, lo, o cuando cambian de plano, digo, ¿pero por qué ahora la luz está por la izquierda si en el otro plano está por la derecha y ahora me cambian? Y, y es un es un defecto, tío, que, 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 que no puedo evitar. O ¿sabes? veo todo. Me imagino ya el... Si sí, sí, la película está es en 4K, yo lo veo en 20K. Y ya, ¿por, qué, ¿Por qué? Porque ya me imagino dónde me están colocando los focos la cámara, no sé qué, ¿sabes? Y los posibles defectos ya no los aprecio, porque los o sea, lo, lo, lo veo de otra manera, porque es como, ¡buah! Entonces tengo ese, ese pequeño defecto, ¿no?
0: Disfrutas de cine de otra forma. Eso me pasaba a mí cuando, estaba, cuando acabé de estudiar realización. Que veía todo, cómo se hizo, cómo el porqué, todo, todo lo que pasaba y cómo hizo eso y cómo hizo todo otro, cómo está haciendo y por qué está haciendo esto ver Una de las
2: cosas que me queda por vivir este año es ir al cine solo, tío. Es una de las metas que me propuso en el 2020 y me quedan poquitos días para cumplirlo, así que tengo que ir al cine solo.
1: Sí,
0: <risa> a, ver qué peli, pero a, ver, a ver qué peli, a ver qué sí, peli, a no. ver qué peli. ¿Qué peli irías a ver solo?
2: Pues no, no tengo ni idea ahora mismo que qué pelis están ahora mismo en el cine, pero alguna tendría que, que ver. <risa>
1: yo tengo la, la, la cosa de que, que se lo escuché una vez en una, una charla un gurú que, que decía de esto de internet que comentaba que al cine deberíamos de ir solos que deberíamos de ir solos a experimentar el no distraernos para nada el disfrutar y el de, lograr desconectar, que quieras o no cuando vas con otra persona no desconectas al 100% y es una de las actividades eso que, que se podría hacer solo, ¿tú qué opinas? ¿Sao y tú Nando?
0: Mira, ah, yo, no. creo que, yo creo que eso depende eso depende, por ejemplo, si uh -huh. quieres disfrutar de la película, vete solo yo a mí me encanta el cine, yo soy muy, muy cinéfilo. Yo he ido solo al cine varias veces, eh, porque quiero ver esa película. y sí, sí. eh, eh, Voy solo y después he ido a lo mejor ya acompañado. Pero claro, ¿a, ¿a qué vas al cine? Si vas al cine a modo recreativo, vas a modo de... Vamos a hacer algo cultural con alguien, vamos a... a pues así es, es otra forma, ¿no? Pero si quieres disfrutar el cine de verdad, eh, siéntate en el medio de la sala, en el medio, no arriba ni atrás, en el <risa> medio donde escuchas todos los altavoces, con todo el, 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 el son este y vete a mirar el cine, una peli que te guste de verdad o que tú, tú ves, eh, sepas que esa película te va a este, pues, solo. disfruta más, mm. segurísimo. segurísimo. Pues, y yo
2: estoy
1: totalmente de acuerdo. Tendré que vivirlo así, vamos. Sí, sí. Interesante, interesante cuestión. Sao, tienes por ahí <ríe> una marca que, que sabes que, que me encanta, que yo soy muy fiel seguidor de ella. Y de ropa por ahí, eh, llamada Fleje de Flow. Coméntanos un poquitito de Fleje de Flow. ¿Qué pasa con ella? ¿De dónde nace? ¿Cómo se crea? ¿Qué, qué nos puedes comentar un poquito de Fleje de Flow?
2: Bueno, Fleje de Flow es una de, la, de las ramas que, que llevo. Eh, Fleje de Flow nació como una bobería, eh, realmente, porque no, nosotros llevamos eh, la página hiphopcanary.com era una, era una página pues que albergaba a todos todo los grupos, eh, o la mayoría de los grupos que, que estaban en las islas y tal. Y era un proyecto también sin ánimo de lucro, eh, sin ningún tipo de apoyo institucional ni nada. Y, y yo básicamente pagaba todo el mantenimiento de, de esa web, que encima no, no era barato, pagaba los dominios. El tiempo que se le dedicaba, contestando y contactando con un montón de bandas, actualizando todo, toda la información. Era como que yo, Pretendíamos que fuera como una Wikipedia ¿no? de, de, del hip hop en, en Canarias. Y un poco para costear los eh, los gastos que conllevaba todo, todo eso, pues se me ocurrió la idea de hacer unas camisetas que, que ponían en Canarias tenemos fleje de flow y las vendíamos muy baratas y nosotros personalmente íbamos a recibíamos un pedido y íbamos a la casa a repartirlas. ¿eh? O sea, yo cogía mi coche, mi tiempo y uh -huh. e iba a, a repartir todas esas camisetas. Y la marca lo petó, ¿sabes? Lo petó a niveles que dije yo, loco, en verdad... Eh, yo veo un potencial aquí Veo, veo algo que, que puede funcionar a, a nivel de futuro No sé si esto, si damos este salto lo, lo va a petar Pero yo, yo confío en que sí Entonces esa marca se inde, independizó de la, de la web, nació como una, una Marca independiente, siguiendo con ese modelo Lanzamos nuevos modelos Y, mm. y la marca fue naciendo sola Entonces, sí es verdad que no, no está entre mis prioridades Nunca ha estado entre mi, 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 mis Prioridades, eh, porque claro, Los chocolates, lo los eventos y tal y con es, con el, con es, en este año como todos nos hemos reinventado yo sigo viendo un potencial en la marca y le estoy dedicando mucho más tiempo que, que hace unos años para, para un poco eh, que la marca se eh, se profesionalice y se establezca ya eh, a nivel de, de marca de ropa vamos que lo está uh -huh. pero pero creo que se le puede sacar mucho más jugo del de que ha tenido hasta ahora
0: oye por lo que estoy viendo eres muy emprendedor ¿eh? te gusta sí. meterte en varios proyectos y de diferentes cosas. Yo,
2: yo me lo guiso, yo me lo como. Yo soy una persona que no espera por nadie, tío, porque la, la vida me lo ha enseñado así, ¿sabes? Eh, me, me encanta trabajar con, en equipo, me encanta trabajar con, con la gente, pero yo, mi mente va muy rápido. Mi mente va más rápido que yo. Entonces, muchas veces eh, me, me, me pasa, ¿sabes? A veces me juega más malas pasadas, es que mi mente va tan rápido que, que hay gente que no puede seguir mi ritmo, es imposible. Y me, y me para me dice, hey, frena, frena, porque es que no puedo seguir tu ritmo, ¿sabes? Pero... Eso, eso hay, hay veces que lo he visto como algo negativo porque me ha frenado en muchas cosas que he querido encaminar y tal, pero hay llegado un momento que es como, tío, tengo que seguir, tengo que seguir solo o quien quiera quien quiera seguir y, y que me apoye en el camino, perfecto. Pero si no, vamos a muerte con todo, tío, y tiro toda la carne ahí en el asador y, y si me doy la hostia, me doy la hostia, pero, pero soy los que acaban las cosas, tío. Si tengo una cosa en la cabeza y un objetivo, voy a por ello tarde, los años que tarde, veas el hacer caso de, de Piélago, ¿sabes? Que cinco añitos ahí con el, con el proyecto, ¿no?
0: Oye, me identifico contigo, soy igual, tío. <ríe> soy
2: igual. Es que y... si no, nos aburrimos. Yo sí, no sí, puedo seguir igual, las normas de la vida, ¿sabes? Hay mucha gente que está en contra eh, de mi pensamiento, porque son como las pautas de la vida, ¿sabes? Parece que nos han educado para... Esto, a lo mejor soy muy repetitivo con esto, para, 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 las, para seguir las pautas de la vida. Eh. Nacemos, estudiamos... Eh, tra trabajamos en un curro fijo, mujer, casa, coche, hijo, que está de puta madre, y yo la apoyo, que te cae, de hecho, está mi, entre mis proyectos, ¿no? Pero tenemos que tener sueños, ilusiones, metas y llevarlas a cabo y poder compaginar todas esas ilusiones y, y metas y proyectos que tengamos en la cabeza eh, con todo eso para poder llevarlas a cabo, porque es que si no, la, no sé, la vida sería como, como, como muy triste, muy conformista, ¿sabes? Eh, y, y creo que mucha gente puede todos nacemos para algo y pueden llevar a, a, a desarrollar eh, cosas que, creativas y que, y, que, y que quieren hacer y que no hacen por falta de tiempo, de motivación o oportunidades, y yo creo que todo está ahí, solo hay que dedicarle el tiempo y tener la
0: las ganas, la, ¿no?
2: la la, las ganas y, y la motivación suficiente como para poder llevarlas a cabo
0: Lo complicado es que pillarte gente, o sea, compañeros así que te que te sigan el ritmo, ¿no? que te sigan que quieran apostar, porque muchos dicen no, busqué un trabajito y, y, y para qué ya tengo aquí mis 1200 euritos y y ahí mis ocho horitas y a mí que nadie me moleste yo no puedo <ríe> mira, yo, yo me gustaría me gustaría tener un trabajito de tal y, y quedar, no puedo no puedo porque soy muy también imagino que te pasará a ti lo mismo también
2: eso lo llevo escuchando toda la vida, yo por suerte también me ha costado lo mío he conectado con, con mucha gente de mi equipo que, que afortunadamente tienen las mismas eh, a lo mejor no, no las mismas metas que yo pero al fin y al cabo eh, tienen las mismas ilusiones y ganas que yo y cuando digo no, no las mismas metas sí, simplemente que sí que tienen metas, pero en claro, otras ramas. Diferentes, claro. Entonces, entonces claro, eh, eso para mí me motiva. O sea, yo me, yo me, me siento de orgullo cuando alguien de mi equipo, eh, que son amigos, consiguen sus metas y porque sé el esfuerzo que hay detrás. Claro. Y, y para mí es algo súper mágico y, y guapo, tío, que cuando todas esas conexiones surgen y cada uno tiene su, sus metas en la vida, se juntan, Tú imagínate lo potente que, que es eso, y la, y la manera de trabajar de cada uno, y las ganas y la ilusión se complementan con las tuyas, ¿sabes? Entonces eh, no hay nada más bonito que eso, tío, que compartir tu, tu, tu experiencia, apoyar a tu colega, y que tu colega te apoye, y hoy te toca a ti, ma me alegro por ti, mañana me tocará a mí, y cada uno tiene su ciclo, uh -huh. eh, su momento en, en la vida, o sea, que tendés que alegrar por el éxito ajeno, y, y, a, y yo me alegro de trabajar con la gente que, que trabajo porque se han convertido en verdaderos amigos realmente.
1: Qué bueno, tío, qué bueno. Interesante, señor. Interesante filosofía y creo que se ve reflejado en, en todo lo que estás metido, en todas las cosas que estás creando, incluso en los premios que te, que, que te estás llevando y en todo lo que muestra, ¿no? De, de ti, de Sao, hacia el mundo. O sea, es genial. Gracias, tío. Oye, el tema de este emprendedor, por ejemplo, lo, no lo voy a dejar
0: todavía, porque me, acaba, me acordé de lo que uh -huh. dijo un día eh, Antonio Banderas ahí en El Hormiguero, que él, él se sorprendía que aquí en España no había tanto emprendedor, no había tanta gente joven, sobre todo, que, que diga, oye, me gusta esto, voy a montarme esto, y voy a coger cuatro amigos y vamos a montar. De que esa de que esa mentalidad en España era muy mínima, ¿no? Y en Estados Unidos era, era todo lo contrario, que había que el 80%, creo que fue, de la gente que salía de la universidad en Estados Unidos, eh, tenía, quería montar su, su, su startup, su, su, su empresa, ¿no? Su negocio. Y en España el 80% era, no, quiero ser eh, quiero trabajar para el gobierno, o sea, quiero ser funcionario. Y sí. flipaba a Antonio Bandera, decía, ¿cómo puede ser posible esto? Que no haya eso. Pero yo creo que este último año, si sí, estaban apareciendo mucha, mucha, mucha gente joven que ha migrado, que ha salido para, para Alemania, para, para Inglaterra, para tal, yo creo que han vuelto con ideas, eh, con ideas muy... Voy a montar mi uh -huh. cosa, quiero hacer esto, ya no quiero seguir las reglas de esto, ya no quiero trabajar para alguien, quiero montar yo... Y se ve mucha gente joven haciendo cosas... Cosas muy curiosas, ¿eh? Y nada, quería decir totalmente ese dato. <risa>
2: sí, pero es, es, no me totalmente interesa. de acuerdo contigo y yo creo que también es por, por la educación que nos dan. También, ¿sabes? es verdad. En las escuelas y demás, porque te preguntan con 15 años qué quieres ser de mayor, ¿sabes? Y la respuesta, ahora la respuesta es diferente, ¿no? Pero hace unos años la respuesta era, pues, tienes que ser médico, tienes que ser abogado, tienes que ser no sé qué, ¿sabes? Entonces era como que tenías esas opciones, pero nunca, nunca te enseñaron de pequeño a luchar por, por lo que realmente quieres ser. ¿Sabes? No te enseñan a... Oye, tío, eh, tienes la posibilidad también de, de, de ser tú, de crear tu propia... Lo que tú quieras ser de mayor, ¿sabes? Exacto. Ser artista estaba mal visto. O sea, no, yo quiero ser yo, yo quiero ser cantante. Digo, no, ¿sabes? Y eh, no, no, tú tienes que ser médico tal y si quieres ser cantante vale, pero tienes que asegurarte un futuro. Y, yo, ¿Y, y tú, tú qué sabes si mi futuro no está en la música. O sea, si no lo intento, no, no lo voy a conseguir. Entonces es como que te machacaban tanto con eso que acababas eh, convenciéndote de que lo que tenías que ser era médico, abogado, que está de puta madre, no, no claro lo quito, sí, pero claro no te que enseñan sí. a luchar por tus propios sueños. Afortunadamente hoy todo, todo ha cambiado y, y eres como, como más libre, ¿sabes? Y, como, y aparte como que está bien visto, quiero, quiero ser artista, quiero ser música, parece que está hasta... Bien visto, que de puta madre, pero como que antes no estaba y ahora sí lo está, ¿sabes? Como, venga, ¿sabes? Yo creo que más también por eso, por la educación o, y también la comodidad. ¿eh? Tienes que ser funcionario para asegurarte un sueldo a final de mes y, 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 y básicamente es así, ¿sabes?
0: Que está bien también, está bien, está bien. Yo, yo no me vería ver en eso porque uf, soy muy inquieto,
1: pero la gente que lo haga, pues está bastante, bastante bien. Dime, Jay. Nada, eh, que, me parece, que me parece un cambio bastante interesante que está teniendo la, la, la sociedad, por suerte, con todo este tema, que es muy, muy, muy práctico muy tal
0: No, y, y, ¿no? Y, esta, y, y esto, por ejemplo, en la pandemia está, está espabilando a mucha gente en ese sentido, sí de que tenía un negocio que tal, voy a estar, o tenía un trabajo que tal, y ahora tengo que hacer algo, y porque lo que sabía hacer o lo que hacían hasta, trabajaba para tal empresa, ese sector está muriendo. Y se está ah, mucha gente reinventando con el tema digital, con el tema tal. Entonces, eso está. Uh -huh. eh, que la gente emprenda emprenda eh, eh, actividades eh, nuevas, ¿no? La verdad es que esta, esta, esta pandemia de, tiene mucho debate, tiene muchas cosas. Eh, eh, tenemos muchas cosas para contar con, con, con la pandemia, ¿eh? ¿no? va a dejar el año, el año que viene, yo creo, que se va a contar tantas cosas de esto. Que todavía no somos conscientes de lo que estamos viviendo, creo yo.
1: Pero vez, se va a contar
0: sí, sí. muchas cosas de, de lo que estamos pasando, ¿eh?
1: Estamos viviendo un proceso histórico triste, pero pero interesante en la evolución humana, ¿no? Y el buscarse la vida y el eso, y como están diciendo ustedes, el de intentar ser más emprendedor que antes. Ahora ya no tienes la posibilidad tan rápida o tan fácil de cogerte y ser un funcionario. ser tal. No hay trabajo ahora mismo de, de muchísimas cosas y yo creo que el salto a buscarse la vida, a crear, a mostrarse, como podemos estar haciendo nosotros con tu, con tu videoclip, tu música, tus eventos y nosotros, con, por ejemplo, con este podcast, pues yo creo que antes no era un pensamiento tan en la mente de, de la gente joven y de la gente en general, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo con, con lo que están diciendo, vamos, con, sí. vamos, totalmente, vamos.
0: Oye, los proyectos tú dices que estabas querías tomarte un año un tiempito ahí relax. ¿Eso por qué? Muchos proyectos que tenía, que estabas, ya estabas saturado o, o qué ha pasado? ¿Qué qué causa por tu mente para que te tomes este este descansito?
2: Yo supongo que también es, es todo por etapas, ¿sabes? Eh, hace Ya lo dije en un, en un, en un documental que, que me hicieron en el, en el año 2018, acabé muy saturado de todo, no paraba de currar y, y sí, todo iba muy, muy de puta madre, ¿sabes? Eh, no, no paraba, pero eso me costó eh, mu muchísimas reflexiones, creo yo, porque no tenía tiempo para, para desarrollar muchas cosas. También tenía, sentía a veces un poco de frustración por no poder dedicarle tiempo al documental porque no estuve parando de currar y llegó un momento que yo creo que fue cuando ya dije yo hasta aquí basta eh, fue que empezaron las cosas a no salir del todo bien empecé a, de, a en cierta manera no disfrutar de ese proceso de, 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 de preproducción, de grabación y realización del vídeo y ya los resultados no estaban siendo, te digo en una pequeña escala porque al final los resultados sí estaban ahí tal y cual los veo ahora y digo yo pero yo sentía que no estaban saliendo como deberían salir y dije yo, hasta aquí se acabó, tío tengo que bueno, empezar a, a aprender a decir que no porque hasta sí. ese momento, tío era todo lo que me venía, pues decía que sí eh, también es verdad que todo lo que me venía me motivaba y, y eran artistas con los que siempre quise, quise trabajar, pero yo creo que en ese momento fue un, una época de reflexión, de decir eh, tengo que empezar a ser más selectivo con, con lo que hago empezar a... A, a que se valore más, más mi trabajo y, y empezar a, a parar un poco la pata en cuestión a, a todos los videoclips que hacía. Con los miedos que se supone, porque cuando empiezas a decir que no a determinados a, a determinados artistas... o uh, se paró No pasa nada, no pasa nada. Sigue, sigue. Eh, ¿Tú cortas o que sigo hablando? No, no sigue,
0: sigue, sin problema, sin problema. Ah,
2: cuando, en, cuando empiezas a decir que no a determinados artistas, pues, están los miedos de decir, uff, eh, a lo mejor no me vuelven a llamar más, o uh -huh. a lo mejor esto se acaba o qué va a pasar pero siempre he confiado tío en, siempre he tenido fe en las decisiones que he tomado y, y, y con el paso del tiempo al final me dio la razón que esa decisión que tomé fue la mejor decisión que podía, que podía haber tomado, por eso por ejemplo ahora mismo con las decisiones que estoy tomando no... No las, no las tomo con, con el miedo, porque al final el miedo nos frena, y al final como nos frenan los miedos no acabamos tomando las decisiones que creemos eh, más adecuadas para, para nuestro, nuestro futuro, ¿sabes? Entonces yo creo que haciendo va siendo hora de, de seguir con esa misma filosofía, eh, pero... Pero más
0: selectivo, eso, ¿no? A lo mejor.
2: Más selectivo con, con lo que pueda hacer sobre todo también a la hora de... Eh, sin la lengua, tener a lo mejor más presupuestos para desarrollar pues mejores proyectos y tal, porque muchas veces la gente te, te dice, no, es que tienes a lo mejor más presupuestos, no significa que vaya a cobrar más, significa que tengo mejor, mejor presupuesto para desarrollar mejores ideas o mejores recursos para, para poder eh, seguir avanzando y seguir creciendo, porque en ese momento que te estaba hablando ahora del 2018, yo sentía que estaba caminando linealmente, no me sentía que estuviera subiendo. O sea, estaba caminando linealmente, siempre repitiendo el mismo proceso, que lo disfrutaba, pero es lo que te digo, llegó un momento de, de, de reflexión y, y sigo con, el, con esa mentalidad, a pesar de la época que estamos viviendo ahora, que no es fácil y me tengo que adaptar a, la, a las nuevas circunstancias, pero sigo con la misma mentalidad y también por el, por el cambio a nivel personal que que Creo yo que tenemos que disfrutar más de la vida y hacer muchas más cosas, tío, que no nos permiten hacer porque estamos tan centrados, tío, en currar, 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 que nos olvidamos de, ciertos, de ciertas cosas personales que también nos dan la vida, ¿no?
0: Sí, verdad, que te meten en la cabeza que tenemos que tener éxito y a veces eh, te satura eso, ¿no? O sea, a veces, a veces uno coge obsesión con tengo que tener éxito, tengo que tener éxito <risa> y te olvidas de que, de que tienes que de, disfrutar de, 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 de todo ah. lo que estés haciendo y que y el éxito pues vendrá o no vendrá o, o, o llegará cuando quiera llegar, ¿no?
2: totalmente de acuerdo el éxito es ver a sí, tus sí. colegas de puta madre y verlos sonreír y verlos feliz y ver cómo se partícipe y ver desde de la distancia también o si, si no están juntos, si no estamos juntos o lo que sea o si somos partícipes partícipes ver el éxito de, de las demás personas porque muchas veces se, la gente piensa que el éxito también es personal y sí sí lo es claro. pero también el éxito es ver a tus colegas tío cómo cómo como consiguen sus objetivos y ver y, y, y ver a tus amigos de puta madre sabes la verdad que sí la verdad sí, que sí sí señor
0: Oye, nos pueden encontrar en todas las redes. Vamos a hacer una, un break aquí con publicitario.
1: <risa> nos sí, pueden señor, encontrar. Señor. Está,
0: estamos estamos en YouTube. Denle ahí al botoncito de suscribirse, a la campanilla, a, a la manito. Eh, ya saben cómo funciona esto. Y también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox. Y estamos por todos lados. No puedes escuchar, no puedes ver y, y pues
1: nada, estaremos ahí por todos lados, ¿no, Jay? Sí, señor. Todas esas redes y muchísimas más cositas que estaremos creando semana tras semana. Y también, Saot, oye, recuérdanos un poquito tus redes sociales o la página web de Chocolatex y demás, donde podemos ver tus trabajos, Pielago y demás.
2: Bueno, mis redes personales son todas iguales. Saotst, eh, S-A-O-T-S-T, s a o, -T, -S -T, s -A -O -T, -S t Y bueno, aprovechando el tema de la página web, también les invito a ver el documental Piélago, que lo pueden visionar online en chocolatex.es. Ahí está el documental. Eh, una vez que realizas la compra, pues tiene 72 horas para verlo. Y animo a toda la gente que nos está viendo a que a que lo vean y, y, y aporten pues su pequeño granito de arena para, para, para todo esto. Y bueno, y, y puedan vivirlo como yo lo viví haciéndolo estos cinco añitos.
0: Oye, si te dan a elegir entre videoclip o video y música, ¿qué eliges?
2: Al, al final va de la mano, tío, porque. Yo hace unos años generé un debate en las redes sociales que le preguntaba a la peña, <risa> <risa> de debates absurdos, que si, si ¿qué, prefere, ¿qué preferirías, perder la vista o perder el oído, tío? Y un montón de gente decía el oído, digo, tío, yo, yo prefiero perder la vista, tío, no, yo no puedo vivir sin música, tío, ¿sabes? Porque al final la, la música, tío, yo cuando escucho música tengo visiones, tío, ¿sabes? Veo, veo la vida, tío, veo, veo los, los vídeos, tío, ¿sabes? Entonces es una parte fundamental. Eh, para mí, tío, ¿sabes? La música es esencial, ¿sabes? A nivel de todo, de, de emociones, de tristeza, de alegría, de vida, ¿sabes?
0: Yo te decía esto porque tú, tú has funcionado eso, pues tú estás haciendo eh, video, videoclip. <risa> tú, estás, tú has funcionado la, tus dos pasiones, que se puede decir, ¿no? Que la, la música y, y todo lo que es la Yo pequeño, de yo pequeño
2: tenía una visión, tío. Yo era de los que se sentaba delante de la minicadena, tío, delante del equipo de música. Uh -huh. Y se sentaba como el que ve la tele, tío Y yo, yo miraba el CD yo, yo no tenía ni puta idea de lo que era el CD Yo pensaba que el CD se rebobinaba con, como las cintas y tal Pero yo miraba el CD y creo que todavía no existía el DVD Y yo decía, tío, ¿por qué no...? Porque claro, sí que se echaban videoclips por la tele Y tal, y decía, ¿por qué no...? No, esto se, se puede convertir en vídeo, tío Y que tú puedas ver los videoclips de cada uno de los temas, tío O sea, yo tenía esa visión, ¿sabes? Y hace unos años, tío, cuando Beyoncé sacó el... el el, no me acuerdo qué disco era, tío, pero sacó todos los videoclips de, del disco entero Dije, hostias, mira, y al final... Pero yo no tenía ni idea de a qué me iba a dedicar a los videoclips, ¿sabes? Yo lo, con el paso de los años me acordé de eso y digo, pues mira, tan mal no iba encaminado mi, mi visión. ¿no?
0: Ibas, pero, tú sí, tenías ahí el, el YouTube en la cabeza en ese entonces.
2: existía YouTube, era algo de claro, no,
0: Pero ya lo no tenías tú ahí.
2: Yo tenía... Si, si, hubiéramos te, si hubiera tenido los medios necesarios hubieran sido en otra parte, quizás a lo mejor... Hubiera trabajado y yo sé, hubiera inventado YouTube, yo qué sé, ¿sabes? O fliparla, ¿no? Que es como loco, pero, pero es por eso, porque yo creo que es por la época de que nos inculcan a que tienes que ser esto, lo otro de la moto, que todas las visiones que tú puedas llegar a tener las ves como algo súper imposible o lejano. Entonces nunca sí. la llegas a materializar, ¿sabes?
0: Exacto, exacto. Exactamente. Oye, pero nos ha quedado una charla bueno. muy bonita, Jay. Nos ha quedado una charla muy bonita. Yo creo que ya tenemos que dejarlo, sí. que descanse nuestro amigo Sao. Sea, hemos estado aquí un buen rato charlando un poquito de todo un poco sobre todo de, de, de piélago, ese gran trabajo que, que ha realizado Sao con, con todo lo que fue la música en, en, en Gran Canaria bueno en Canarias sobre todo y, y pues nada todo el mundo que vaya a echarle un vistazo a la página web Chocolatex ahí esto yo te iba a preguntar ¿cómo lo veo en este? ya tú respondiste automáticamente ya dijiste la respuesta que es Entra en la página web, ahí lo pueden... Eh... ¿Qué coste tiene? ¿Sabes el coste? ¿Te acuerdas, no? Eh,
2: creo que 5.95, sí. creo que tenía Poyata. un coste de para
0: el menos, sí, que una, menos que una entrada de cine, mire. 5.55, o sea, ahí lo pueden ver. Así apoya sí. también el talento canario y así también se enteran un poquito de cómo fue ¿no? la, la, la música en, en, en décadas pasadas y, y, y cómo ha evolucionado también a llegar hasta hasta ahora, ¿no? Lo potente que era Canarias con, con la música, bueno, que es todavía...
1: Con, con el tema de la música. Ya, y nos vamos. Interesante, sí. Muchísimas gracias al señor South. Eh, la verdad que es un placer. Yo sabía que iba a salir una, una charla. Yo soy muy amante de sus vídeos y demás en, en redes sociales. Como él ya bien sabe, no, no sus vídeos musicales, sino sus vídeos donde él nos cuenta Ajá. y nos habla de cosas. Así que genial. Un placer. Muchísimas gracias, South eh, por, por habernos dedicado a estas horitas y nada, que nos seguiremos viendo por internet.
2: Nada, muchísimas gracias a ustedes, me ha pasado muy bien, super natural, super ameno y muchísimas gracias por habernos invitado
0: Oye, cuando quieras vuelve, ¿eh? Guerrero,
2: cuando, yo encantado
0: Cuando quieras vuelves, ya hablamos, hablamos de mil temas ya hablamos de otro tema, traemos otro más y debatimos aquí, nos peleamos un poco ya
2: está. Yo, yo encantado de participar, vamos
0: Nando Guerrero, muchísimas gracias Un Mucha... placer, una semana más Exacto, muchas gracias a Jay, muchas gracias a y ya saben, nos pueden ver, buscar donde estés quieran estamos en internet, ponen el Mentirosos Club Suscríbanse a todo y, no, no. Y, y nos verán por ahí. Pues nada, muchas gracias. Mí, mucha gente. Gracias. <risa> Adiós. Duro. Chao. chao. No.